0: Bueno, ¿qué tal gente del canal? Seguimos en, en, en esta vuelta por Buenos Aires entrevistando fabricantes y hoy nos encontramos con Eric Jacobs, ¿está bien dicho? Sí,
1: Jacobs,
0: sí. De J Camps. ¿Dónde, dónde está, estamos? Porque me trajo el GPS y no sé dónde estamos. Eh, estamos en Quilmes Oeste. Quilmes Oeste, Buenos sí. Aires. Eric, yo conozco rápidamente, conozco que, que, que empezaste en la, en, la, en la electrónica, en la parte de telecomunicaciones, vos sos ingeniero, ¿verdad? Sí. En electrónica, bueno estuviste trabajando con todo eso, hemos estado hablando antes de, la, de poner a grabar sobre esos temas. ¿Qué te atrajo del, del tema audio, amplificadores? ¿Cómo te viniste acá? ¿Sos, sos músico por ese
1: lado? Fue Uy, que... Y esto arranca allá por el 69, eh, esa guitarra que está por ahí fue mi primera guitarra, oh. año 69, y yo ya un poquito antes de eso había empezado a incursionar en la electrónica, ya, ya tenía decidido que quería hacer la claro. electrónica. Si bien en la secundaria estaba haciendo técnico mecánico, claro. pero era porque me quedaba cerca de la escuela. ¿no? Entonces, <risa> ya, la definición la tenía clara. Claro. Y creo que lo primero que me armé fue un valvular. Yo incursiono con la electrónica, me parece con ese valvular, que era, era el circuito del Winco. El, el Winco en tocadisco, ¿no? to que claro. tenía una sola válvula. Que era una válvula que tenía un triodo y un pentodo adentro. Ahí está. La, la famosa SL82. Y yo no sabía nada. No tenía la idea. No sabía ni, le, ni leer un plano. Entonces, en el plano había unos triangulitos por todos lados. que No siento? sabía que eran, ¿viste? Pero yo no le digo nada. Y armé todo y no andaba. No. Y empecé a tocar, qué sé yo, y por ahí de casualidad rozó un cable con el chasis y, ¿Eureka? Se claro, ese triangulito era la masa. Claro, la va. masa tiene que Después estar bien. el triangulito era la masa. Eso es genial. Sí, este, Pero pues te imaginas, yo estaba trabajando con 300 bolas ahí. Claro, pues no, yo, no, era una cosa. No tenía idea. Siquiera del peligro tenía. Claro. Y con ese amplificador tendría, más sí. una sola válvula, tres, tres, cuartos y medio cuando mucho. Claro, seguro. Yo hasta pasé música en baile, ¿viste? bailes es muy chiquito, sí, chico, graña, o sea, ¿no? bueno, este, hacía de DJ con ese amplificador. <risa> este, cosa que te, te enseña incluso muchas cosas que empezás a sospechar ya desde ese momento sí. y después entendés por qué ¿no? eso. Este, Después, mi papá me regaló un circuito de un amplificador de 10 watts transistorizado. Claro. Y esa fue mi otra incursión Involución. en transistorizado. Tampoco lo pude hacer andar, armé todo, no andaba ni para atrás. Entonces, este, pero yo tenía 15 años y me fui a un técnico, ¿viste? A plantar, claro. lo mira, toma, pide, dale darle vuelta a todos los electrolíticos. Que Claro, yo lo interpreté como la batería, donde el, el, el cortito era el negativo. Claro. Estaban la... todas las ¿Y no te volaron, no te volaron? Te... No, no volaron. <risas> lo, lo desarmé, lo volví a poner y ahí salió andando otra vez. Qué bueno, después eh, termino la secundaria, entro a en la universidad, este, y ya más o menos en tercer año empiezo con electrónica, con lo que me utilizaba. Ah. Pero para ese entonces yo ya arreglaba televisores, arreglaba radios, Armaba equipos de alta fidelidad, eh, transitorizados, este, o sea que a nivel técnico ya lo dominaba perfectamente bien, pero no tenía el eh, background claro. electrónico a nivel detalle, a nivel mol molecular o sí, atómico, sí, ¿no? Sí. eso no lo tenía para nada, no sabía por qué funcionaba un transistor. Claro. sabía que funcionaba, sabía, sabía cuando se había quemado, sabía cómo catearlo, pero no sabía por qué funcionaba. La válvula creo que sí, ya, ya sabía cómo funcionaba, porque era un principio un poco más fácil. Claro. Este, entonces, en tercer año empezó a haber válvulas, qué sé yo. A mitad de año, en tercer año, me llaman a la colina. No, año 75. Claro. claro. ¿Qué año? Amor? Y yo digo, este, me estaban llamando para firmar la libreta, porque, viste, la, la, ese año entró en enero, febrero, y ya estamos en junio no me van a llamar para incorporarme en junio. Entonces me fui a La Plata, tempranito, con la libreta para que me la firme, pero no volví más. De ahí me cargaron una camioneta y me llevaron no sé a dónde, porque no sabíamos a dónde íbamos, que claro. éramos como cinco en, en, en la caja de una camioneta. Ah. Para cargar nafta en un lugar, yo digo, ¿dónde estamos? Me dice, estamos en, en Atalaya, me dice debemos estar yendo para Magdalena Magdalena queda como a 100 kilómetros de acá no ¿Ah? este, bien, bien en el campo ¿Sí? ya ya este, y hay un penal y unos kilómetros más allá el regimiento de tanques y ahí fui a parar, al regimiento de tanques y, y bueno por, un, por 45 días no volví claro ya en casa sospechaban que había quedado y bueno, salí al año, otra vez en junio, pero del otro año en 56. Volví a la facultad, no, no, che, quiero seguir no. con esto. A esta altura ni siquiera me querían inscribir. Sí, sí. Bueno, tenía amigos adentro, así que logré al final que me pero qué me encontré, oh sorpresa, válvulas ya no se ha más. O sea que vi seis meses de válvulas. Entonces, este, bueno, vuelvo a clases y ahí me empiezan con sí, porque la válvula es grande, es cara, es frágil, calienta, sí, claro, consume mucho, mucho. Este, ruidosa. Eh, en cambio ahora tenemos cositos chiquititos así de plástico que claro. son baratos, no se gastan. Eh, Sí, sí. Era una maravilla, o sea, claro. el otro, ya está. Entonces Bravo. quedó registrado ahí en mi cabeza que, chao, válvulas. Que ya, se no, claro. Entonces seguí toda mi vida ahí con, con, este, con que esto es lo, lo más maravilloso. Y claro, después mi vida siguió por microprocesadores, este, chips. Ya, claro, todo para ese lado. Todo para ese lado. Salvo... Eh, unos equipos este, canadienses con los que tuve que trabajar porque el primer trabajo que, que cuando me recibo el primer trabajo que tuve que hacer fue todas las instalaciones del aeropuerto de resistencia
2: no.
1: eh, eran las instalaciones de comunicaciones había este, antenas sí, sí. radios de VHF, UHF, HF todos los colores todo tenía que todo, las consolas hasta los, los relojes, los relojes que iban ¿Tú? a la pared, todo estaba incluido en la, la licitación. Es decir, tú ves circuitos analógicos, circuitos todo. digitales, circuitos de potencia. Eso Estoy... te dio un, un conocimiento
0: enorme porque después, es decir, de ir de ahí de, esa, de toda esa electrónica y esa complejidad que hablábamos también antes de la grabación, ir a un equipo valvular, dios, es una cosa electrónicamente sencilla. ¿eh? Absoluto, claro, pero, aparte, ¿no? Sí,
1: sí. Y bueno, estos equipos canadienses de alta potencia que tenían, eran híbridos, o sea, ah. tenían todas la, las placas de control digitales, ¿eh? digitales, claro. digitales con CMOs ya en esa altura, sí. y este y, y la etapa de potencia a válvula. Claro. Y claro, hay probablemente en Estados Unidos o en Canadá eso funcionaba bien. Pero Chaco es un lugar de muchísima tormenta eléctrica. Ah, claro. Y los campos de antena eran tan grandes, las antenas eran tan grandes que <ríe> volaban volaban pero era, era, viste, me la pasaba reparando esos equipos. Claro,
0: claro. Y
1: volaban las partes de digital
0: Seguro, sí, la parte más. Vuela siempre en, en lo más. La parte
1: semos era terrible. Sí, semosa. Seguro no eso, había unos zapitos. Que se metían adentro de los equipos, no. orinaban arriba las placas, esos hacían... era, era infernal. bueno Con eso aprendí muchísimo. Aprendí este, y aprendí que no se puede compatibilizar las válvulas con lo, los semiconductores. O sea, son mundos que. que sí, no, a, no van bien juntos.
0: Me da justo que lo mencioné yo. Bueno, ahora el equipos todo el tiempo, lo, lo, hago algunas muestras para la gente para que vea cómo es por adentro un equipo y lo que está comprando, porque cuando lo va a comprar uno no va, no, si no, me desarmás el equipo, y aparte no, generalmente la gente no entiende mucho de la, de la electrónica, obviamente que hay, y desarmando algunas marcas me encuentro, me encuentro oh, equipos valulares, obviamente 350, 450
1: voltios, y al lado SMD. Cuando tenés transiciones, picos de tensión así que te, se te pueden filtrar hasta por emisión electromagnética. Este, Está imagínate. Que Está mal diseñado. Un Mofet, lo tocas con los dedos y que se, se quema. Bueno, incluso eh, trabajando después en esta misma empresa, yo tenía un guardapolvo. Teníamos que usar guardapolvo blanco, y un guardapolvo claro. de nylon, y las sillas eran de plástico. Claro. Entonces cada vez que te parabas y sentabas te cargabas. Claro. Y esa carga son miles de volts es una carga estática, pero son miles claro, de volts claro. Tocas una placa, y te quemaste algo. Ya. Y bueno, son muchas cosas que uno va, va aprendiendo a lo largo de esto. Y durante ese tiempo me toca, eh, yo viajaba todos los días a Buenos Aires en, en un micro, en un charter, o sea que tenía mi asiento fijo ya reservado, <risa> pero cuadras antes subía un personaje con el cual veníamos charlando. Un señor mayor que yo, este, muy educado, audiófilo. Ah. No entendía nada de electrónica. Pero, pero audiófilo. Tenía un equipo dinamarqués. Y el tipo me hablaba y me hablaba y, me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y yo escuchaba. Y ya la verdad que estaba un poco cansado. <risas> ¿Qué puede tener? Un valvular, ¿viste? Entonces me convence que vaya a la casa a escuchar. Se me cayeron las medias. <risa> yo lo que había puesto le había puesto a la silla una colita rutera este, era un equipo que él me pasó un disco que yo conocía que era un disco que yo tenía un disco de Santana, Braxas sí, está muy claro. bien grabado y cuando lo escuché yo estaba escuchando cosas que no había escuchado nunca claro, claro. Este, y ahí me hizo clic algo dentro de la cabeza Digo, claro. acá hay algo que no me dijeron claro. ¿qué es esto? entonces empecé a escuchar más voces porque ahí ya, eh, para esa altura, no, todavía no había empezado con esto, pero bueno, eh, en 2000 viene la crisis, la crisis sí. del 2001 acá y a mí me aguantaron tres o cuatro años más en la empresa donde estaba, pero era una empresa americana y dijeron bueno, <risa> los quiero, los quiero pero queremos Entonces, mucho, a hacer... pero no plata, chao. Este, cerraron directamente a Argentina, claro, claro. entonces nos echaron a todos y, y ¿ahora qué hago? <risa> este, entonces empecé mi primer emprendimiento que no tenía nada que ver con todo esto, que era hacer techos. Este techo lo hice yo, Mira, el de tremendo. la también, o sea todo Por ahí que empezaste después a hacer cajas, ¿sí, no? pero ahora después vamos a saber claro. cómo Entonces empecé primero con techos, con carpintería de obra, y seguía así hasta la próxima crisis, que fue en el 2008, o sea, cuatro años sí. de eso, y, y ahí se terminó el trabajo también con eso. Ah. Yo, para esta altura, ya venía navegando bastante en las redes, por los foros como el musiquiatra y otros, y dije, bueno, vamos a probar por acá. Sí, Parece sí. que hay, hay marcado. ¿no? Este, y bueno, y ahí arranca J. Camps en, en el 2009. Ahí está, y um, empiezo diciendo, a ver, me acordé del, del SL-82, ¿no?, del, del Wii. me entusiasmé con hacer un pedal con esa volvulita, y entro a hacer pruebas y pruebas, y no me gustaba, y no me gustaba, y no me gustaba, y dije, no, a ver, voy a probar con Push, me puse dos, yo lo estaba probando sin el claro pero no, no era el sonido que, que yo tenía en el oído, ¿no? Por ahí otro le hubiera gustado ese sonido, pero no era lo que yo estaba buscando. Claro. Lo que yo estaba buscando era el sonido del plexi, básicamente. Claro. O sea, este, hard Rock, Let's See, Deep sí. Purple. Ese era el sonido que yo tenía en el oído. Y entonces terminé haciendo un plexi en escala. Claro, un mini plexi. Era, era, era esa estructura push-pull, pero de 7 watts, cosa que no claro. existía. Porque a nadie se le ocurría hacer un equipo de baja potencia push-pull. Claro. Los equipos de baja potencia generalmente se hacen single-ended. Claro. Pero con single-ended no llegás a más de 10 watts porque no te dan las válvulas para tanta potencia. Claro. Entonces ya ahí cruzás y te vas a push-pull, un equipo de mayor eficiencia, y ahí podés llegar a 50, 50 watts claro. tranquilamente.
0: No y aparte más allá de la potencia, en, 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 si estuviéramos en,
1: en la misma potencia, digamos, 7, 10 watts, son sonidos distintos. Claro, es lo que todo el mundo conoce como clase A. Claro. Y ahí viene, ahí viene todo lo otro. Clase
0: A se piensa que es mejor porque dice que es clase A, pero bueno, no, gente. eso
1: fue lo que distorsionó a la gente de marketing. Claro. Eso. Ya había instalado empresas fabricando valvulares muchísimas en Estados Unidos, porque arranca Fender, después arranca Marshall bueno. en, en Inglaterra, pero ya estaba Vox en Inglaterra, claro. este, ya estaba Laney en Holanda en Inglaterra. Aparecen Hiwatt, este Mesa, eh, Pibi, sí. muchos en Estados Unidos, este, y muchos de ellos. Eran ingenieros, otros no. Lenny, claro. por ejemplo, y repito, Laney, para los que no saben que se conoce a Lenny, que este, eh, era, era un músico que tocaba el bajo y le empezó a hacer amplificadores a sus compañeros de banda le salían tan bien que el tipo empezó a demorar su ingreso a la universidad porque tenía ya decidido ingresar a la universidad claro
0: pero tenía un montón de pedidos. y al
1: final lo demoró 50 años y dijo bueno ya no vale la pena no, no, no entró a la universidad Jim Marshall era lo mismo, era también era, sí. era baterista en realidad, sí. y él también este, tenía una casa para, 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 para cosas, de música. cosas de música y le terminan pidiendo, viste, y le Sí, eran también. muy
0: caros los equipos Fender en Inglaterra, claro, se asocia con un ingeniero Entonces hace
1: un clon, pero bien. con lo que conseguía en Inglaterra, que no conseguía claro. la 6LC, claro. le metió el sí. L-34 y bueno, y, y, y los músicos que le decían, pero dale. ¡Dale más rosca! ¡Dale más rosca! Entonces, claro, tenía más ganancias, además. Claro. Claro. Y bueno, eh, la cosa surge de esta mancomunión entre músicos y técnicos Exacto. que entendían un poco, pero en, en Estados Unidos ya eran, había ingenieros, o sea, estaban los de Mesa que eran ingenieros, estaba Pibi que era ingeniero, claro. que entendían un poco más. Pero... Cuando la cosa eh, evoluciona un poco más eh, y crecen las empresas, ponen a gente de marketing que de todo esto no entendía no, nada. No
0: entienden nada y
1: creían que clase A era lo mejor, que clase B era un poquito, un peor, poquito menos, porque dentro de marketing están esas, esas sí. clasificaciones también. Sí, Entonces mezclaron las cosas. Clase A, clase B no quiere decir bueno o malo, quiere decir un tipo de polarización. Claro. tanto de válvulas como de transistores, claro. u otro tipo de polarización.
0: Inclusive si vamos al caso, el clase A aprovecha
1: un 25% de la fuerza. El, el clase A es muy malo en eficiencia, claro. no puede sacar más que el 25%, o sea la eficiencia es máxima 25% claro. y mínima 25%, claro. porque es fija, claro. lo uses o no lo uses, tiene un 25%. Y el hecho claro, el de
0: amplificar, de, amplificar todo, todo el ciclo de onda, de otro sonido, porque no hay una distorsión de cruces, porque pasan otras cosas. Y, porque se altura
1: de otra forma, porque es asimétrico, no. entonces tiene un, un componente armónico distinto. Distinto. Tiene un sonido claro. particular. En cambio, este, eh, ya, ya en Vox había popularizado que sus push-pull, que son clase AB, eran clase A. Entonces, en Estados Unidos empezaron a decir lo mismo. Y, y, y Highwat y, claro. y, y otros empezaron a decir que eran clase A. Orange en Inglaterra también clase A. Entonces, yo empiezo a, a sospechar que no eran. Claro. Incluso un día doy una charla, ese es póster que está ahí, en la escuela de música, que fue la escuela donde yo estudié justamente música. Entré a estudiar música a los 50 años. <risa> este, y y da, da una charla a un luthier y después yo doy la charla de, de lo que serían los efectos simplificadores. Mm. Y, y comento esto y les digo que el box no es clase A. Y el luthier tenía los ojos así ah, Yo llamando. tengo un box y es clase A. Re ofendido. Y digo, mira. Lamento, Alberto, pero no, no es así. Pero ¿y vos que sabés, ¿viste? Que no, es clase A, ¿viste? No, no, no había forma. Porque a... alguien de
0: ventas le había dicho que...
1: Claro, pero esto le pasó, estuviste con Alejandro el otro día, preguntarle sí. a Alejandro, porque esto le pasó a Alejandro. Alejandro este, estaba posteando de un amplificador y decía que era push-pull en clase A. Y yo dije, ¿seguro Alejandro? Sí, 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 después fue el clase a. Y se ve que mi comentario a él y
0: hizo, hizo ruido
1: reflexionar, ahí. Y entonces fue y lo midió, y se dio cuenta que no era clase a. Entonces, y era un Hawaii. Eh, me parece que era hardwood. Y entonces se comunica con los ingenieros de Hawat en Estados Unidos. Le mando un mail, están los mails copiados ahí en el, en el psiquiatra para que los vean. Y les contestan tipo este diciéndole, no, este, en realidad no nos preocupa lo que pasa en Argentina, porque no tenemos prácticamente sí, el mercado sí, ahí. No o sea, nada. le cortaron el rostro. Alegándose le puso oh, la buena así, y entonces le escribió al CEO directamente de, de, de Hayward. Digo Hayward, pero por ahí me estoy equivocando, pero me parece que era Hayward. Y, este le contestan, sí, diciendo, no, este, usted tiene razón, por favor, disculpen, no, no, disculpen, no si incluso esta persona que lo trató tan mal ya no pertenece a la compañía, este, dice lo que pasa es que esto viene de hace 30 años, yo wow. ni siquiera había nacido cuando entré en la compañía, esto ya estaba wow. así, o sea que... No, no podemos cambiarlo, ya está Es un hecho consumado, pero usted tiene razón, okay. técnicamente es así.
0: Lamentablemente, claro, en electrónica se le llamó así y no se pensó que en un futuro, en un lugar donde se decidiera el tema marketing, ni van a decir, no, eso no, no. no va a servir que un equipo diga que es clase A, que otro que es clase B, pero decir si esto es mejor, y no
1: es mejor. En realidad, es mejor es clase B. Sí. Este, porque, digamos, de clase A pasaron a la clase B, que tenía lo que vos mencionaste, distorsión por cruce, porque claro. una válvula no estaba conduciendo y deja de conducir esta y hasta que empieza a conducir la otra claro. queda un pedazo muerto ahí y esa es la distorsión por cruce. Claro. Entonces, este, eso suena horrible. La distorsión no, de cruce es fea. No, no es de las distorsiones lindas, no. es una distorsión que vos tocas y cuando la nota se va muriendo es como.
2: <risa> 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 <Loco>. <risa> la la ese, es que... espantoso.
1: <risa> sí. Este, y ocurre cuando las, las válvulas están mal polarizadas claro, claro, están mal polarizadas, están mal ajustadas entonces con el clase B lo sacamos de ahí o sea, clase B en realidad es un clase B ligeramente sacado de la clase B hacia la clase A para que deje de hacer esa distorsión por claro. pero es casi un clase B con muy poquitos décimas de gol no es clase B entonces este, logra una eficiencia de casi el 50%. No podemos hablar de una eficiencia fija porque ahora sí depende de cuánto estás tocando. Claro. Cuando uno claro. está tocando prácticamente no consume nada y cuando tocas empieza a consumir. Y bueno, para amplificadores de alta potencia no, no puedes usar otra cosa que claro. eso. Entonces, este, si, si vos querés este, mayor potencia eh, tienes que ir a, a cosas más eficientes y eso es lo que les pasa a los bajistas. Claro. El bajista, ¿por qué necesita cinco veces más potencia que, que, que el guitarrista? Por los oídos humanos. Fíjense en las curvas de Munson que las la, hicieron estos oh. pobres flacos allá en el principio del siglo pasado prácticamente, claro. y ahí descubrieron que somos básicamente sordos para los graves. Claro. Entonces hay que darle
0: más a graves.
1: Entonces, sí. este, ¿cómo hacemos para hacer un equipo de 500 watts que sea eficiente? y hay que ir a otra clase a otra cosa a la claro. clase D claro. a una clase claro. donde prácticamente los dispositivos no estén conduciendo nunca claro. pasen del corte a la saturación rápido muy rápido claro. y, y de esa forma sea muy eficiente sí. ese es el clase D
0: Eric contame que estábamos antes de esto en, en, en tu primer equipo
1: Entonces, el primer equipo bueno cuando seguí evolucionando para un sonido que ya me gustaba más ya ahí me di cuenta que eso no podía ser un pedal, <risa> que no entraba o que iba a ser un pedal muy caro, yeah. entonces digo bueno le agrego este, una buena fuente, lo meto en un gabinete y esto ya es un cabezal yeah. y fue lo que terminó saliendo ese, es, ese fue el Blue Mojo el Blue Mojo el
0: primer, es que, ah, en el canal varios me dijeron probaste el Blue Mojo probaste el Blue Mojo y yo no, todavía no fui <risa> Es ese.
1: Bueno, el Blue Moyo es un clase AB de 7 watts. De 7 watts. O sea, un bicho raro. Claro. Porque no, no existía. No había equipos de pequeña potencia que pudieran sacar ese sonido que sacaban los sonidos de los mayores.
0: ¿En qué año nació esto? En Me el 2008.
1: 2008. Este, en el 2008, justo cuando arranca la primera muestra música que se hizo en el 2008 yo estaba ahí con que casi me presento. Claro. Pero no, no, no llegué porque estaba, ¿viste? Ya? Sí, lo, sobre. claro. Fui, ahí lo conocí, a de a, a Eléctrica, a todos. Este, pero no, fui, fui como visitante, no expulsado Pero ya, yo ahora no me acuerdo si fue 2008 o 2009. Probablemente haya sido verano de 2009 eso. Y en, y en junio fue cuando voy a... a a decirle no me haces una review del equipo este y quedamos a las 3 de la tarde en su casa y yo voy caminando por Pueyrredón, este con el equipo y cuando paso por el bar de la esquina lo, lo veo a Pozo sentado en una mesa ahí con gente, claro, él no me conocía a mí, y lo golpea en el vidrio y me mira entonces levanto el equipo y se lo vuelvo y ahí se da cuenta que era había... entonces me hace señas para que entre este, y entro, y yo no, ni, ni conocía con quién era que estaba sentado, entonces los, me, pres, me los presenta, y era justamente Maximiliano y Juan Manuel de MBS, este, fabricante sí, de, de, pedal. de pedales, así que bueno, ahí este, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, que estaban justamente tratando de armar un pedal este, en conjunto con, con, con Ariel, que al final nunca dio la luz a ese pedal. Este, bueno, y ahí le dejé el equipo, y esa misma noche, porque quedamos, bueno, lo pruebo y te cuento cómo anduvo, claro. y, y si, si anduvo bien, lo subimos ah, claro. y qué sé yo. Pero quedamos en que, viste, con mi aprobación. Yo vuelvo a casa a la noche ya estaba arriba, Les encantó y lo, lo habían subido. Qué genial. Y, y bueno, ese mismo equipo después tuvo versiones y mejoras y qué sé yo.
0: Vos agarraste una, una etapa justo en la cual se empezó a reducir la potencia de los equipos de guitarra. como ¿Sí? bueno, ¿para qué voy a un equipo de 100 watts o de.? Bueno, sí,
1: por ahí. Es que la, la cosa se. a poner en 3. ¿Sabes cómo evolucionó? Evolucionó porque, por ejemplo, cuando, cuando los Beatles estaban no había en la, la primera gira a Estados Unidos, no había pegado. Claro. Y ellos en el Madison Square Garden estaban claro. tocando con los Vox no se escuchaban ni Nada, ellos arriba del Entre la gritería y todo. Les habían armado un ring a, a, arriba del, de, del campo y, y, y con la gritería ni ellos podían escucharse. Un po, un, unos años más tarde este, estaba tocando, por ejemplo, Van Halen. Con Van Halen tengo dos y una es previa. Por recordarme, así yo no pierdo la, el hilo sí. pero voy a empezar con la previa. Van bueno. Halen era un chico. Este, pero ya se estaba haciendo conocido y, y él estaba tocando en Estados Unidos y Marshall decidió que, que era un cliente que le gustaría tener. Entonces, oh. le mandó un equipito para, para Estados Unidos. Y Van Halen reci Eddie recibe el equipo y dice, está bueno, vamos a probarlo. No, no. Lo enchufa y empieza a probar. Qué raro, este, este equipo no, no suena. Lo pones al Pablo viste sonaba, y tenía un sonido que a él le gustaba, un sonido oscuro pero se da cuenta que no está sonando como tenía que sonar entonces lo lleva un técnico y le dice, este equipo es inglés allá tienen 240 volts nosotros tenemos 120 no,
0: <risa> tenía
1: placa tenía
0: claro, nada, mucho
1: menos no solo que no está llegando a la tensión de placa los filamentos están ahí está apena a, se apenas prende. se prenden entonces, este, oh, ¿y, ¿y qué tengo que hacer? No, tenés que poner un transformador de, 200, de, 220, de 120 a 240. Ah, pero así va a sonar como suena en Inglaterra, claro. Y si quiero que, que suene intermedio, y ahí tenés que agarrar un variac, tenés que agarrar un variac potente para que se banque la potencia que consume este equipo, entonces vos ahí podés regular de cero hasta, lo, hasta que quiera. Lo, que, lo que vos quieras ah buenísimo entonces fue y se consiguió el variac y empezó a jugar claro. y ahí encontró donde le gustaba y ese es lo que se conoce como el brown sound ¿Sí? el sonido de Van Halen. puso cinta sí. para que no se le corriera a él.
0: Este... con menos tensión de la de claro, era es
1: una tensión intermedia Intermedio. está, está este, digamos restringido un poco el equipo claro más adelante el tipo se hace más famoso, empieza a tocar en estadios para mucha gente. Claro. Entonces este, ya estaba tocando con efectos incluso, ¿no? Pero tenía un problema, a él le gustaba la distorsión, ya era su sello el, el sí, tono, sí. El tono usando, ahí, ahí. era su sello. Pero él estaba usando efectos y claro, como la distorsión salía de la etapa potencia, claro. si él metía reverbo.
0: Ah, ahí ni loop de efecto, ¿no? ahí no, no tenés... No, no te existía
1: te todavía, no existía el loop de efecto porque... Pero ni, si, no claro,
0: ni siquiera, ni saturando mucho la etapa de salida. Entonces,
1: se vuelve al técnico otra vez, y dice, <risa> ¿y cómo hacemos? ¿Cómo puedo meter mis efectos y que suenen bien?
2: El
1: técnico Déjame que lo pienso. Uy, el tipo, viste... Tenía que usar la distorsión del equipo. Claro. Pero tenía que poner los pedales después. Entonces dice, bueno, a ver, le pongo una carga fantasma para que no se queme el equipo, ¿no? ¿Te semejante carga fantasma ventilada y todo para que no se queme la carga. Sí. Un atenuador para bajar la señal a nivel pedales. Y ahí la mandó a los pedales. Pero ahora después había que amplificarla. Y para ese entonces él estaba tocando para tanta gente. No había PA, necesitaba realmente más claro. potencia. Pero había otro problema. Los parlantes no eran muy potentes tampoco. Había parlantes, por ejemplo, el Greenback, de claro, 5 watts. Claro, seguro. Entonces el tipo se consigue un amplificador de 700 watts. Transistorizado. MOSFET. Y había que ponerle parlante como para 800 watts. Por eso esas paredes. De, caja. de cajas. Ah. Para bancarse la potencia de este terrible amplificador. Qué ves porque 800 watts más la distorsión, o sea claro. que había que prever incluso para 1200 watts, una cosa así. Claro, está trabajando eso, todo el tantos tiempo. tantos parlantes, ir. tantas cajas. Y ahí nace esta arquitectura de pre-loop y potencia. Claro. Entonces los fabricantes dicen, no, todo esto hay que meterlo en una sola caja, y ahí nace la amplificación. Pero hay una cuestión que ahora la, el pre en la potencia ya no era el sonido de la clase AB saturada, era el sonido de la clase A saturada. Claro. Y todos los pre son clase sí, A.
0: Todos clase A. Todo lo que pasa en el previo, todo, por las 12X7, vamos
1: ¿no? nombrar eh, a nombrarlo. Entonces, todo se dio cuenta, y ahí sacó el JCM900 justamente para eso, porque dice, bueno, ¿cómo hago para sacar... En el pre, la saturación de la potencia. Mete un par de dios. Met, par
0: de <risa> <risa> Básicamente, para que la gente entienda, un JSM-900 es un equipo que tiene un pedal adentro. ¿verdad? Claro. <risa> un doble clipeo ahí de dios claro, en el medio. Claro.
1: Es, es, es increíble este, y bueno, todas esas cosas son, son interesantes porque surgen justamente de la interacción de claro. los técnicos con los músicos claro, y a medida, bueno,
0: lo que estábamos mencionando antes, a medida que se empieza a desarrollar el PA y a hacer mejor, a hacer mejor el monitoreo interno, donde los músicos se escuchan de otra manera los equipos de guitarra empiezan a tener otras características. La gente dice, bueno, ¿para qué voy a cargar 100 watts y una caja 4x12? Bueno, de
1: The Who. The era la banda más fuerte de Europa. Eso era el mote que se autoimpusieron en ellos. ¿no? Entonces usaban... Ellos tenían una, un amplificador de 1000 watts. ¿no? Y amplificaban las voces, todo por ahí. Y claro, para bancarse 1000 watts tenían tenía que poner mucho para Entonces en encar encargan... Una torre que tenía ocho parlantes. Claro, después del primer show se dieron cuenta que no la podían llevar con nada. Hay que saber entonces estar. se la llevan de vuelta al Luthier cortándole al medio. Ah. Y ahí surge el full style. El, claro, claro. Nah. Este, pero ya para los 90 estaban las peas. Y entonces ahora empieza a cuestionarse, ¿realmente hacen falta tanta potencia? Nah. Ya ahí los músicos empiezan a decir, pero a ver yo tengo que llevar todas estas cajas de, de 4x12 para hacer pinta, porque en realidad claro. están puestas en el escenario Ahí a empezaron
0: a salir los 4x12 vacíos.
1: Claro, empiezan a los vacíos primero, pero igual era mucho volumen. Para llevarlo por avión es caro. Entonces claro. después empiezan a cuestionarse si realmente hace falta. Hoy día las, las bandas de heavy contra heavy metal que tienen trabajan con tanta ganancia, claro. no pueden directamente poner las cajas arriba del de, claro. de escenario porque se acoplan con tanta claro. Entonces están abajo del escenario o directamente no están. Ya no están. Ya. ya no están. Claro.
0: Aparte del sonidista, ahora teniendo ese SPA y ese, ya empieza a decirle a los guitarristas, che, está fuerte, está fuerte. Y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Más en lugares que son medianos, ¿no? O que no son muy grandes. Y, y, ta, y ahí también. ¿no? O sea, es como ahí, va por, por varios lugares empieza a decir, bueno, yo con, con 20 watts, 15 watts. 30, no sé Bueno, eso, ah, eso,
1: eso no solo pasaba en vivo pasaba cuando iban a grabar también Claro, porque cuando iban a grabar querían sacar el sonido ese pesado con la tapa de salida saturada pero entras en el estudio y saturar un equipo de 50, 100 watts
0: hay que ver cómo, el tamaño de la, de la, de la sala, de la claro, acústica. Hay que
1: dedicarle una sala nada más que parece gabinete, microfonía y ¿No trabajar afuera, porque estás muchas horas ese volumen y vos te lo bancas, no puedes trabajar así. Hay ¿Sí? un video de Papo poniendo un equipo Marshall al palo y él, cagándose de risa, lo pone todo, hasta la conversación, todo. todo al palo sale afuera y cierra la puerta y el cable ha mordido ahí con la puerta ¿Sí? y él cagándose sí. de risa tocando afuera. <risa> este, entonces eh, aparece la necesidad de atenuar, claro. de poder sacar la potencia máxima que da el equipo claro. para lograr ese tono, pero atenuar, claro, ¿no? ¿no? tanto para grabaciones como para sonar en vivo. Pero acá aparece otro problema. Atenuas y ahora ya el tono que le llega a los parlantes no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ve? Empieza a lo que dicen chupar tono los lo claro. músicos, chupa tono el atenuador. La,
0: claro, lo la, que es el atenuador de línea, estamos hablando de eso ahora, que es lo que va entre la etapa de potencia y los parlantes. Digamos.
1: la hora salida. Porque para bajar el volumen a la mitad, como el oído es logarítmico, hay que claro. bajar 10 decibeles. No alcanza claro. con bajar la potencia a la claro. mitad. Bajar la potencia a la mitad es bajar 3, 3 decibeles. Tres, ¿no? Para bajar el volumen a la mitad hay que bajar 10 decibeles. ¿Y cuánto es bajar 10, 10. decibeles en potencia? Es bajarlo a la décima parte. Claro. O sea que si yo tengo 100 watts, lo tengo que bajar a 10 watts. Entonces no tenía más lógica usar un amplificador de 15 sí. que poner un amplificador de 100 para atenuar el 90% de la potencia, sí, sí, sí. Y, para que llegue nada más y, que el 10, y mi, claro. el tono totalmente alterado.
0: Claro, y microfonear un solo parlante, porque va a estar cargando, a veces cargaban sobre cuatro, y el
1: bueno, uno. De eso y... se dio cuenta Led Zeppelin, Jeff Beck, todos oh, los, no. la, la, esa onda de los Sharpers los descendientes de los Sharpers que eran justamente sí, Jeff Beck, sí. Jimmy Page, Eric Clapton, Eric. todos ellos tocaron a los Sharpers y, y sabía Jimmy Page era sesionista muchísimos claro. años antes de tocar con, con Jarberts y él sabía cómo se grababa en estudio y claro. usaban equipos de pequeña potencia entonces el Blue Moyo eh, medio como que se le reían pero después, después se a a decir, no, con 7 watts en, en
0: un bar porque lo pones al palo no está
1: bien, el Klein era bajo, o sea, para tocar con el clean al lado de un baterista ya no te alcanzaba. Claro. Como Entonces, era un monocanal, este, vos le dabas al mango y sonaba distorsionado. Y ese si vas a tocar salido, saturado y está Y, y en ese sonido mera. sí sonaba fuerte. Incluso sonaba tan fuerte que yo le tuve que poner un atenuador. <risa> el lúmulo <risa> de 7 watts tiene un atenuador por 10, 10 dB, que eso atenúa de, de 7 a 0,7 watts ya. y por 20. O sea, 0,07 watts. Sí, sí, sí. Y un cliente me dice: Mira, yo toco en el primer piso con el atenador puesto en 20 y me escuchan en la vereda abajo. <risa> y eso no es por el equipo, es por el oído humano. Claro. El oído humano logarítmico claro. logra eso. No, y aparte,
0: es muy sensible a las frecuencias de la guitarra, específicamente, que es lo que hablábamos hoy al principio.
1: El, el decibel se inventó justamente por cómo es el, el, el oído humano. Claro. Porque si tuvimos que usar en veces, como usamos para otras categorías, por Sí, sí, como usamos la potencia. Claro, si usamos en veces eh, el rango dinámico del, del oído, estamos hablando de un 1 y 12 ceros. Claro. ¿eh? Un millón son 6.0. 1 sí, por 10 a la 12. 1 por 10 a la 12. Por eso justamente le haces el logaritmo, el 12 lo pasas a, abajo y te queda un bel. Pero un bel era grande, entonces claro. tomaron la décima parte del bel y ese es el desiderio. Y ahí es se es el desiderio.
0: Contame, Eric, después de... Bueno, tuvo una gran aceptación, como me estabas explicando. Sí, que, el, eh, los mollos eh,
1: tienen una, una aceptación. ¿es el, equipo que, que
0: ¿Es el equipo que sale, que sale más, que vos vendes más de lo que estás fabricando? No, porque lo descontinué. Ah,
1: perdón que no me informé. <risa> lo descontinué. ¿Por qué? En el 2013. O sea, se vendió durante cinco años nada más. Mirá. ¿Por qué? Porque yo usaba válvulas NOS. Ah, Claro. Empecé con las válvulas NOS eh, nacionales. O sea que era un equipo, fíjate qué integración sí, nacional que, que tenía. Las válvulas eran nacionales, gabinete, chasis, parlantes nacional, transformadores nacionales. O sea que no usaba nacional potenciómetros, resistencias y capacitores que durante muchos años en, en la Argentina se fabricaron, sí, porque acá estaba SIG Mayor y que hacía transistores, resistencia, eh, potenciómetros. Lo podría haber hecho perfectamente, 100% nacional claro. a ese equipo.
0: O sea que lo discontinuaste en función de que se te acabaron las válvulas, NOS.
1: No, no, no fue por eso.
0: <risa>
1: este, cuando se me terminan las MiniWatt, las MiniWatt mini era una subsidiaria de Philips que fabricaba sí. tanto en Argentina como en Brasil. Sí. Usé todas las argentinas Toda que había... Todas las Argentina que había usé alguna brasilera, cuando se me terminaron empecé a usar, no mini watt usé nacional usé este, ya ni me acuerdo las marcas este, de, de todos orígenes, hasta japonesas este, probé unas chinas nunca las usé porque eran inusables, pero después me consiguieron unas rusas
2: y dije, vamos a probar
1: las rusas <risa> divino una joya, trajeron un paquete 50 válvulas rusas NOS del año 79 claro. la caja era de cartón imagínate una caja guardada, de aquella... 40 años claro. 45 años guardada ¿no?
0: vamos a hacer el paréntesis sí. NOS se llama New Old Stock ¿no? o sea, no estamos stocks. hablando de elementos de aquella época de los 60, 70, que, que nunca queda, se usaron
1: quedaron en la estantería
0: stocks quedaron ahí que están nuevos al día de hoy
1: entonces la válvula estaba nueva pero la caja era un papiro o sea, la, la abrías y se deshacía y adentro estaba la explicación y lo agarrabas, era un papiro debe haber quedado por ahí, pero era para hacer un cuadrito porque todo escrito en ruso no se nada en y encima tenía manchas de humedad era. era algo especial este, bueno, las pruebo las, las 50 válvulas funcionaron todas, una maravilla claro, claro. ahí nomás encargué 50 válvulas más este, me llegan las nuevas 50 válvulas lo mismo, una caja igual la abro, muy entusiasmado las centro a probar una porquería <risa> microfónicas válvulas que vos las ponías en el equipo sin, sin enchufar la guitarra le dabas un poco de volumen y se acoplaba con el ruido del, del propio, propio equipo estás
0: tirando, está tirando abajo el mito de que todas las válvulas viejas jugaban, están todas buenísimas
1: no, porque Ahí yo empecé a sospechar, nos, nos, a ver, quedaron en el stop. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque no la vendieron, porque se las rechazó alguno, claro. porque ellos mismos las probaban dijeron, bueno, no, no sirven, pongámosla acá y quedaron claro. ahí. Y ahora no la están vendiendo como New stock, A un montón de a un plata. montón de plata y en realidad son válvulas falladas.
0: Claro. O, o que tienen alguna cosa, algún detalle, o alguna capaz que entre 10 hay 2 tres que están buenas, pero es que están viendo. ¿Era bueno, Pasó. No se...
1: Entre las 50, algunas rescate, Claro. Entonces tenía que entregar equipos y las entregué con eso. Claro. al poco tiempo fallaron.
0: Claro. Y el equipo y, me volvía. ¿Y qué le a reemplazar
1: no solo eso, que yo me tengo que hacer cargo de la ida y vuelta del equipo, un equipo que falló, claro. llegó fallado, digamos. Claro, sí, te entiendo. Entonces yo digo, si yo sigo así, quiebro.
0: Claro, y ahí fue el, el cambio que... que...
1: Entonces dije, paramos con esto hasta que le encuentro una solución. ¿Y cuál fue? El <risa> Ahora
0: lo vamos a mostrar.
1: Bueno, ahí sale... Ahí, ahí es donde yo, claro. digamos... ¿Vos sabés cómo se inventó el transistor? En el año 30 y pico, eh, había un, un científico americano de los laboratorios Bell que empezó a trabajar, era Shockley. y Hubo un problema bárbaro
0: con, eso, con las pasteles unas peleas bárbaras, hubo oh, el tema de Yo vi un, vi un documental hace poco.
1: Bueno, el, el tema es que, imagínate que eh, para fines de los... De, de los 30 años, 39, 40, ya, ya la cosa se estaba armando fea en Europa y Estados Unidos lo estaban viendo. Entonces decían, acá tenemos que ¿viste? Claro. armarnos y a lo del laboratorio, ¿viste? Sí, sí. ayudaron el fuego, viste? Vamos, métanle. Métanle con esto. Entonces, este... A los tipos los metieron en un cuartito, le pasaban comida por abajo de la puerta. ¿verdad? Y chao,
0: grillete y ponete la bola.
1: Y. Este. En realidad no llegaron a tiempo. Yo ahora no me acuerdo bien las fechas, pero.
0: Sí, yo lo vi eso y no, no me acuerdo. Ahora, me, acuerdo.
1: Me, me parece que fue. en el 57. Sí, en el 57. No, perdón. En el 56 le dan el premio Nobel a los tres científicos. Y debe haber sido más o menos por el 52, por ahí que lo sacaron. Este, eh, a mí me pasó más o menos lo mismo. Es decir, imagínate que tu producto estrella, de golpe, vos... Sí. Y yo no es que yo tenía alternativa, porque yo ah. no, no tenía otro trabajo. Yo claro. Claro, era nada más que esto. Claro. Y tenía dos hijos en la universidad. Claro. Este, o sea que estaba jodido
0: claro, tengo que hacer algo
1: este, entonces eh, empecé a recopilar todo lo que mi cabeza había acumulado con los años el tema de yo había hecho un equipo de alta fidelidad que sonaba muy bien sonaba muy bien no tanto como el Dinamarqués que probé allá claro pero me acordé de ese equipo y, lo y empecé a reflexionar ¿qué tenía ese equipo? Ah, tenía FET en la entrada entonces empecé a investigar y ahí descubro que el FET se comporta exactamente igual que un triólogo mm,
0: claro hice simulaciones con FET
1: y entonces este, <coughs> dije, bueno, por acá tenemos un camino entonces empiezo a experimentar hice 10.000 experimentaciones y yo tenía, parece entonces tenía un par de aprendices acá que me ayudaban para armar equipos y yo les enseñaba muchas cosas también. Este, y un día vienen, pues venían una vez por semana nada más. Armo una maqueta y tenía un blues mollo se los pruebo con la misma guitarra con el mismo parlante pero ellos no sabían cuál de los dos yo estaba usando porque los puse en un switcher claro. yo usaba el switch pero ellos no sabían de dónde salía el sonido claro. entonces digo este equipo ustedes lo han escuchado mil veces porque es el blues mollo claro. este otro equipo no saben cuál es pero díganme cuál es el blues mollo no supieron decírmelo y dije bueno, listo ya es está. Esto. muy bien, es por acá y yo tengo que usar oídos jóvenes porque yo ya sabía que yo hay cosas que no oigo claro, claro. me pasó con otro cliente, le vendo una fuente y a los días vuelvo y me dice, Eli, la fuente me mete un armónico y yo,
0: no, no la lo fuente claro, claro verdad
1: qué raro, la fuente te mete un armónico yo no podía creer yo no escuchaba nada, entonces pongo el osciloscopio y la veo, no claro. era cierto eran 12 kilohertz wow. Lo... Alineo el parlante con mi oído y ahí la escuché. Claro, el parlante aparte de los 12 kHz. Se acaba la respuesta mucho. Claro, salvo que el bueno, oído joven, él la ha escuchado. Entonces se la llevé a 50 kilociclos y ahí ya. Digo, vos, Superman, no no. Ahí <risa> no la escucho más. Este, pero ahí, digamos, fue en mi cara, vos, no. Hay cosas que yo... Ya... Claro,
0: está bueno que, que otras que otros oídos. Cuando,
1: cuando uno genera distorsión, hay muchos armónicos arriba. Yo necesito de la ayuda de los demás para que claro. me digan... Si lo están escuchando... El feedback me... está buenísimo. Lo sea, hemos
0: hablado con toda la gente que vengo entrevistando antes, la, la importancia de eso. O sea, más allá de la, la experiencia que vos puedas tener, que es mucha, eh, el hecho de, ese, ¿no? de, de, de que otro músico escuche y te, te diga, bueno esto me pareció, esto lo otro y, y la prueba que estabas diciendo no bueno, esto, me, esto no, sé, no sé cuál es cuál, es cuál.
1: esto lo, lo empalma sí. con lo otro que me decían muchos músicos incluso estudios de grabación porque uno de los que vendió, vendió esto es otra cosa también que me pasó, que no podía creer cuando estaba con el tema de que no conseguía válvulas este, le pregunto a Jorge, son yo trabajaba mucho. Sí. Trabajamos este, como colegas, pero incluso desarrollamos equipos juntos. Fíjate, está un equipo que está ahí arriba. Ahí va. De sí. ese tenemos que hablar, hacemos acordado después. Sí, 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 sí. Claro. Eso lo hicimos en conjunto. Claro. Entonces le pregunto un día eh, si conocía eh, a alguien que me pudiera probar de esta manera. Entonces me anotan un papelito el número, yo me lo guardo y me vengo. Cuando miro el papelito decía mi apellido, y él se equivocó. Entonces lo llamo y me dice, a ver, no, sí, tiene tu mismo apellido. Y mi apellido, acá no somos, no, claro. o sea que si tenía mi apellido, tenía que ser pariente mío, no. pero yo no lo conocía. Entonces lo llamo y efectivamente era pariente mío. Porque pasó que mi abuelo tenía un hermano que se peleó, y se produjeron dos ramificaciones claro. separadas de la familia y no teníamos conocimiento unos claro. de otros. Bueno, luego voy a ver un fenómeno, un pibe bastante más joven que yo, 30 años, DJ, trabajó un montón de años en el estudio TNT, o sea, tenía un conocimiento muy grande. Claro, de, no era solo DJ, tipo de, de grabación, Y me muestra los equipos que tenía. Tenía un micrófono a válvulas el mismo modelo que usaban los Beatles en Abbey Road, <risa> Abbey Road, y entonces otra vez click para las voces válvulas y ahí me muestra consolas mezcladoras de válvulas, los sonidistas buscan las válvulas para grabar las voces, pero no es para distorsionar, no no, click, ah entonces, volvamos, ahí lo relacioné todo. El clean del triodo, el clean del fe, el clean de las válvulas, clean, pero con armónicos. Pero con armónico, con la distorsión armónica. Entonces ahí estaba el tema. En el grado justo. El de alta fidelidad ya tampoco distorsionado. Pero qué era lo que estaba agregando la válvula. Distorsión armónica. Claro. Distorsión armónica. Entonces, este, lo relacioné con otras cosas también. En mis viajes, yo en la época que era ingeniero de telecomunicación, viajaba mucho por toda Latinoamérica, muchas horas en aeropuertos, en Estados Unidos también. Como yo estaba con la música, tenía un hobby que era descubrir qué relación matemática había entre las notas. Porque para mí había una relación matemática. Claro. No, no, las notas no podían ser de casualidad porque distintas culturas coincidían con la misma nota, entonces claro. evidentemente las notas no eran por la cultura, era, era otra cuestión. Entonces de tanto darle, tanto darle, tanto darle, descubrí relación, descubrí las quintas. Entonces en un foro que hablaban de esto, lo comento con un canadiense y me dice, sí, es así. Y yo estaba emocionadísimo, emocionadísima.
0: ¿cómo no, descubrí, no esto?
1: no descubriste nada, los chinos lo descubrieron hace 3.000 años oh, ups, dije bueno, pero igual, viste, está bien entonces confirmaba que, que era así que tenía razón entonces este, ahí descubrí que lo que generaba la válvula justamente, no era solo la quinta generaba la segunda, la tercera, la cuarta la quinta, la sexta, todos tabla. armónicos pares no? Yo dije tercera, dije quinta, son impares. Ah. Los pares y las impares. Claro. Todas generan. Hacerle un análisis de espectro ombalbular. Ese cuento de las pares y de sí. las impares es un cuento que dijo un animal que a los pocos días se lo rebatieron. Dice: claro. No, estás diciendo barrabasada. Claro y quedó tan instalado que al día de hoy lo siguen repitiendo ah. y era una barrabasada en el 1930 y pico cuando lo dijo claro. el tipo lo que hizo fue probar tres modelos de, de amplificadores uh -huh. este, eran todos preamplificadores o sea que solamente estaba analizando clase, clase A, A. y analizó tres valvulares con un transistorizado pero no servía esa prueba claro porque lo que él descubrió era particularidades de esos esquemáticos, Entonces, nada es, más. Claro. La conclusión que llegó es la misma conclusión de ese científico que le enseña a una araña a caminar. La entrena para que camine. Entonces le dice caminar y la araña camina. Entonces le arranca una pata. Le dice caminar y la araña camina. Claro. Sigue así hasta que no le quedan patas.
2: Claro.
1: Le dice caminar y no camina más. Conclusión. Araña sin patas se vuelve sorda. Claro. ¿No? O sea, las conclusiones que sacas pueden estar totalmente erradas. Claro, claro, claro. Este sacó una conclusión errada, la publicó, y hasta el día de hoy todo el mundo dice, sí, no, porque la válvula, la, la, las, las armónicas impares, y, y, y la onda cuadrada que lo único genera son las armónicas impares. No. No. Error. No es así. Claro.
0: Sí, enteros.
1: Múltiplos enteros sí. Enteros sí, porque justamente las armónicas son los números enteros. Exacto. Los números enteros, positivos. Claro. Porque si no hay sí uno, no estaría buena uno, la distorsión. Bajo. O bueno, sí. ahí opina? estamos en un tema espinoso. ¿Cuándo ah, no. está buena la distorsión y cuándo está mala la distorsión? ¿Qué distorsión? Claro. claro, claro. Porque al fin y al cabo, la distorsión armónica es distorsión. Seguro, seguro. Entonces, todos los high fires desde aquella época vienen rompiéndose el bocho para que el amplificador o sea, sea lo totalmente lineal, lineal y sí. plano y no genere ninguna armónica y resulta que el apifiano claro. suena más lindo cuando, cuando te... tiene la distracción armónica que claro. aparte hoy
0: en día en los estudios de grabación que tienen ¿no? una tecnología más moderna, no sé qué, no sé cuánto todo lineal, todo lineal, todo lineal y cuando van al máster Vamos a poner un excitador, ¿no? Un Y ahí le están agregando armónicos, básicamente, claro. al final.
1: Y lo más lindo es que después este, no era la distorsión armónica de la válvula nada más. Era de la alineabilidad de algunos componentes con la alta tensión, más la alineabilidad del trafo de salida, claro. más el sac de la fuente, más mil cosas distorsionan. No es la claro. válvula sola lo, lo que
0: distorsiona. Claro. El trafo de salida tiene. Ese una importancia en el
1: amplificador es... ¿Y el parlante? Claro,
0: sí, sí, obviamente, estamos hablando de, 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 hasta el parlante. No, del parlante el tú, es el ni hablar. Sí el
1: parlante. Claro. en el box, un día me llama un tipo de Mar del Plata, me dice, yo tengo un box, lo compré, es un box inglés, es el mismo que usaba Brian May. Le puse los al Nico Blue y no saco el mismo tono, hasta toco con el, el, la moneda... La fabricación. De, Material. ¿Y dónde tocas? ¿En mi pieza? ¿Dónde vives? ¿En un departamento? Olvídate. No podés.
0: Claro,
1: claro. ¿Por qué? Porque Brian May lo ponía al palo claro. el tipo, para sacarlo prácticamente de sus límites al pobre Nico Blue. Claro. El secreto del Nico no es que es un gran magneto. No. Es resiliente. Es decir, el tipo, cuando vos le pones un, un magnetismo a la bobina, que incluso supera el magnetismo del de propio imán del parlante, es como el que le está doblando el codo claro. y el parlante mismo empieza a distorsionar. Y, o sea, y esa
0: distorsión es armónicas
1: claro. Padre es un padre. <risa> Genera de todo. De todo, claro yo las medí no te estoy hablando de cuentos agarré sí, y me sí, tomé sí. el trabajo de medir en clase A, en clase B en clase AB a ver dónde están las armónicas hay armónica pero por todos lados claro. y encontré cosas interesantísimas por ejemplo en determinadas condiciones se bate y eso ya algunos músicos lo habían descubierto yo se lo oí decir a Haft en una entrevista que le hizo este, Diego Mirra se baten los 50 ciclos con las armónicas. Y en determinadas condiciones, solo con las armónicas pares. Y no con las impares. Vale. Y ahí dije, ¿será porque es push-pull? Por, ¿Viste el efecto ese del equilibrio de las ramas ahí? Entonces empecé a probar, y no. Con transistorizados, sin transformador lo hacía también. Y pues, Eso no es. ¿Qué será? Este... Y hace poco di una charla en la Universidad de Quilmes y los mostré en los gráficos y se los comenté y había uno que era sonidista y ya lo había notado él también. Sí, son batidos con la fuente. Me confirmó que eran batidos con los 50 ciclos. Porque aparece la, 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 la armónica acá y dos bandas laterales al lado. Que están distanciadas a 50 ciclos justamente. Claro. O sea, que son batidos de todas estas armónicas pero solo aparecían las pares no en las impares. ¿Qué ocurre? Cuando vos haces una distorsión muy fuerte llegás al límite de que la onda es cuadrada. Sí. Si yo por serie de Fourier descompongo una onda cuadrada perfecta solamente van a aparecer impares. pares. Es así. O sea que yo lo comprobé al revés agarré claro. un Excel y sumé un montón de armónicas impares la vas dibujando y te, 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 te... se le das el coeficiente adecuado a cada una y le das la fase adecuada a cada una porque es muy importante la fase sí. no vale si la fase está al revés claro. te aparece la onda cuadrada sí. ah, qué interesante dije yo. ¿y cómo es la onda de la guitarra? entonces se empecé a descomponer a la onda de la guitarra Sí. Si vos agarras la onda de la guitarra y pulsas, vos pulsas acá, sí. no pulsas acá en el medio de la cuerda. Sí. Claro. La onda es distinta si es vos pulsas acá que si pulsas acá. Curiosamente, si pulsas acá, a la misma distancia de la cejilla que si estabas pulsando el puente, se repite la misma onda pero al revés. Claro.
0: claro. Ah, qué
1: interesante. Ah, ¡Qué interesante! dije yo quiere decir que la onda de la guitarra es asimétrica sí. pero de una fase determinada porque todos los músicos pulsan acá ¿no? nadie pulsa acá claro. bueno, salvo algunos que hacen tap, hacen cosas raras ¿eh? pero en general, pero en general, en general pulsan, pulsan, el pulsan cerca del puente Los claro. malos bajistas sí. entonces dije pero claro, la onda es asimétrica y el clase A es asimétrico pero, ¿y qué pasa si pon, con la onda al revés? ¿No suena igual?
0: Yeah.
1: Ah, <ríe> ¿Y alguien se fijó en la fase de los equipos? Nada. Nada. Que yo sepa, que ninguno vi, he visto, por ejemplo, en consolas donde vos puedes invertir la invertir fase. Invertir la
0: fase como en un program software. Cuando claro.
1: tenés un, un acople, no claro. vas a ver si invirtiendo. O desfasás
0: de... el micro del tacho, el micro de combo atrás, claro. o cosas pero no vi nadie que invierta la fase, o de un pedal, eh, de... Eh, 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 Claro, es, es vos sabés eso? que
1: hay pedales que invierten la fase, y hay pedales que no. Mirá,
0: no, no lo investigué eso.
1: Hay un pedal, de mucha ganancia, que no invierte la fase, el OCD. El OCD, ya Por eso se acopla tan fácil. Claro. Porque vos lo, lo, lo pones en una cadena donde el cable pasa cerca, el de ida con el de vuelta, y se acopla por el cable y se claro, solo claro. por eso es muy dependiente de la impedancia de entrada del pedal que se según, la,
0: la teoría, lo, según lo que estás diciendo un, un pedal de, de alta ganancia está bueno que esté que invierta acá, claro. para que
1: no se autoacople <risa> claro.
0: sí. o si, más si tenés una guitarra que también que genere
1: bueno todas esas cosas se aprenden este, acá. <risa> quemándose la <las risa> prenda <petantes,
0: sí. risa> y, y entonces Continuar entonces,
1: con, el, con entonces bueno, dije, acá, acá tenemos que separar los tantos acá tenemos que tener una distorsión para que no distorsione, pero para que genere distorsión armónica en el pre y genere todo eso lindo que generan los pre claro. controlado, pero lindo, sin llegar al límite entonces de esa forma diseñé el pre después viene el look de efectos El loop de efectos tiene una salida. Entonces ahí dije, pero claro, de la salida del pre, ¿a dónde entramos? A pedales. Claro. Que tienen el nivel de entrada igual al nivel de entrada que tiene el amplificador. Exacto. Quiere decir que ¿cuánto gana el pre? Si el nivel de entrada es igual al nivel de salida, no gana nada. Claro. Gana cero decibeles. Claro. O sea que el pre en realidad no gana. Lo que gana el pre es lo necesario para compensar lo que pierde la ecualización. Claro, entiendo. Porque si el pre ganara, saturaría a los pedales. Claro, exacto. Entonces, este loop tiene dos niveles. Uno es el nivel de pedales, que es menos 10. Sí. Y otro es el nivel de rack, que es más 4. Ah, ahí está. Y esto lo hice fijo para que nadie meta los dedos. Porque viste, cuando tenés potenciómetro sí. a, a todos nos gusta tocar a ver si se mejor sí. y ahí ya cambiaste los niveles y no lo volvés a embocar Claro, en
0: el, en el menos 10 sabes que es el nivel de salida del, claro, porque de, de estás tu pedal
1: Tanto el nivel de salida como el nivel de entrada de la etapa que sigue Exacto, exacto. Entonces es activo pero no lo podés corregir está fijado, claro. está al nivel que corresponde Claro. Bueno, bien Entonces de ahí tenés que entrar a la etapa de potencia, uh -huh. entonces en la etapa de potencia yo quiero lograr que el tipo rompa, no porque quiero lograr, la, la de par, además de la distorsión del pre, claro. yo quiero lograr con la potencia que rompa, claro. hay equipos que rompen siempre en el pre, seguro alto, de alto gain por ejemplo, y no es pre lo mismo, mismo
0: romper en el pre no o en mismo, serie. romper en la salida,
1: yo quería romper en la potencia para lograr claro. ese tono gordo de mucha armónica impar que genera este, la, la potencia. Digo mucha armónica impar, pero no digo exclusivamente armónica impar. Y aquel pobre muchacho que dijo que las armónicas pares no eran musicales, lo siento mucho por él, porque se cae de maduro que cuando yo toco una cuerda, si toco en la mitad de la cuerda, que estoy tocando. Claro. La segunda armónica. Claro. No es musical si es la misma nota. ¿Cómo va a ser musical? Sí, claro. O sea, esa es la pifión. Todas las armónicas pares son siempre multiplicar por dos la frecuencia de más abajo de esa misma. Claro. O sea que no importa si la original era par o impar, siempre un, un número par sale de multiplicar por dos a otra que estaba Claro, ahí. claro. Entonces, no, no tenía sentido. Por eso es que los otros enseguida le dijeron: ¡Para! ¡Está diciendo burra! <risa> Pero fíjate cómo queda instalado que todavía lo siguen repitiendo.
0: Claro, sí, sí, es verdad. Como el tema de clase A que hablamos. Como
1: el tema de clase A, sí. Y que hay gente que se ofende.
0: Claro. Así que, Erika,
1: entonces, este es, es tu nuevo. Entonces, volvemos al headroom. Sí. ¿Qué es el headroom? Yo, cuando lo, lo introduje en el amplificador, dije: Esto es algo que todo el mundo va a decir. Que, ¿Qué que es esto? Hablemos de, ha, de Hedrum. Ahí, dice... ahí me enteré que había otros que ya lo tenían. Pero, Pero mira, no lo que me pasó
0: ayer en el canal me, me cayó una pregunta de él que me ponía: ¿Y si le cambio la 12x7 por una 12at7, no la B1 del voy sí. ¿Puede tener más Hedrum? O sea, sí. hay que hablar de Hedrum. Hay que hablar de headroom.
1: ¿Lo conoces a Max Herron? El de la serie. Claro. Ah, claro. Sí. sí. Pero él justamente queda bautizado así, porque él era, en realidad era una persona. Después queda como un Un cibor un este, sí, ahí. Un, sí, un, ah, sí, un carácter dentro, metido dentro del programa sí. este, cibernético. Sí. Pero en realidad él era una persona que manejaba una moto y se mete... No sé si era con la moto, o con un auto abierto, no sé. Eh, en uno de estos estacionamientos donde está el cartel que dice Max, Max Headroom arriba. Es claro. un cartel flexible, así, sí. para que los coches o los camiones no, no se traguen el techo o, o rompan la puerta. Claro. Entonces el cartel, cuando alguien entra, se golpea y queda oscilando, ¿no? Sí. Este tipo le pegó con la cabeza. Y lo mató al tipo. Pero, de alguna manera, el espíritu del tipo este, se, se mete adentro del, de la novela. ¿no? Y sigue el cuento con el espíritu del tipo metido adentro de la, del programa de televisión. Este, y, y el carácter queda bautizado Max Headroom. Headroom. Headroom en inglés quiere decir lugar, es room, para la cabeza. O sea, esa altura en lo máximo que podés meter ahí. Si no te metes algo más grande, pum, <risa> te, pegaste. te, la, te la pegaste. Y eso es lo que pasa con el audio.
0: Claro, es fácil determinar el headroom en, en un, por, por ejemplo, si estamos en una plataforma de audio, esto se lo debe, digamos, en digital. Ahí
1: claro, eh, se puede decir, si yo... Saturo más arriba de cero. de no, e. no hay forma de representar la onda digitalmente. Digamos. Claro, ya ahí se, se empieza a recortar. El tema es en,
0: en, en los equipos, que se es
1: el mismo. Es lo mismo. O sea, la señal llega a un punto, superado ese punto, satura. Claro. Eh, normalmente por culpa de la fuente. O sea, claro. La fuente no, no llega más que hasta ahí. Entonces, este, si yo quiero llegar con la señal más arriba de lo que da la fuente, no claro. llega. En realidad en los equipos hay dos puntos donde se produce la saturación, porque cuando vos hablas de nivel, uh -huh. ahí eh, como el nivel estás usando un valor, no estás hablando de la parte de arriba de la señal ni la de abajo, estás hablando de un valor absoluto, ¿no? Este, en realidad relativo, relativo a la CD. Pero no estás hablando de positivo o negativo. Si yo lo descompusiera, estás aquí. Está apareciendo incluso en, en lo que vos estás mirando, en el sonido que llega a los 0 B, también está recortando arriba y abajo.
0: Claro. Pero para que
1: recorte simultáneamente arriba y abajo, la polarización de los dispositivos activos dentro del amplificador tiene que estar justo en el medio. Y ahí es donde vuelve a aparecer el tema de vías y de la polarización. Claro. Entonces, el fabricante puede jugar con eso. Y al jugar con eso, ¿qué logra? Distintos tipos de saturaciones. Yeah. Y ahí es donde aparecen condimentos. O sea, el que quiere lograr una distorsión puede jugar con esos condimentos, como el chef con los condimentos, con los. Este, sí, 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 claro. okay. Con las cosas que usa para, para armar la comida, este, para lograr. El, el objetivo que tiene ahora. Claro. O le puede dar control a eso. Por ejemplo, yo tengo el control de gain sí. en el que Con esto, yo modifico el punto de ganancia de, para darle más o menos ganancia. Entonces va a tener mayor o menor curvatura, esa curvatura lineal. Claro. No va a llegar a romper. ¿Por qué no? Puede llegar a romper también si entras con una señal muy fuerte. Exactamente. Va, va incluso a romper ahí. ¿Por qué no? Pero está todo dimensionado para micrófonos normales que pueda pasar por acá y que la distorsión no sea más que distorsión armónica. ¿Qué con claro. ¿Sí? Pero esta distorsión armónica que está acá, como está en un pre que está antes del pre, sigue estando presente cuando estás en el sucio también. Claro, entonces las claro. la puedes sumar a esta, con esta, a son aditivas está interesante y también con esta, porque el Headroom, cuando yo bajo el Headroom lo que estoy haciendo en realidad es bajando, la, aumentando la ganancia del Pre estoy bajando claro. el Headroom y eso es aumentar la ganancia del claro, Pre
2: claro, claro.
1: ¿para qué bajo el Headroom? para que el equipo rompa a un volumen más bajo, no, bajo. ¿por qué? y no es eso lo que, lo que querías lo que estamos hablando claro sí. vos querías cuando tenías un equipo muy potente y querías que rompan mm. la potencia tenías que poner un atenuador entre el... claro, bueno, olvidaste el atenuador te estoy ofreciendo
0: una claro un... ahora
1: vas a romper claro al tipo de Brian May que quería que sature el amico Blue lo siento muchachos esto no sirve para eso
0: claro
1: lo único que sirve para saturar el amico Blue <ríe> es hacerlo salir de su
0: claro es un rielo, claro, claro claro
1: entonces bueno no, no hay una, una, una bala de plata para todo el mundo no pero esto logra por lo menos
0: Tenés lograr mucha la
1: distorsión claro. de, de salida sin necesidad de atenuadores Va a sí, bajar el nivel que no haya de coloreo parte.
0: la señal por ese atenuador digamos.
1: no hay coloreo en el atenuador le va a faltar el coloreo de distorsión si querés distorsionar a los parlantes, Mejor pero hablante, hoy día pero... ya nadie lleva al nivel de distorsión a los parlantes, porque los parlantes hoy día son parlantes que bancan más de 50 watts y distorsionan parlantes a un nivel de presión claro. sonora que, que no soporta nadie. nadie. Claro. Y además, cuando uno lo lleva a, a nivel de saturación, hay que acordarse que se agrega un 50% de potencia claro. a Una señal. Una señal sinusoidal, tiene 50 watts, una señal cuadrada tiene 75 Claro, ahí está el
0: engaño del headroom, digamos, en sonido limpio o en sonido saturado. O sea, ¿no? o sea uno va a distinguir un sonido saturado como más potente, evidentemente, por eso. Claro, porque porque una onda cuadrada que, tiene más energía.
1: Y no solo tiene más energía, sino que el oído es bastante más sensible. Claro. No en las frecuencias, si vemos las curvas de un sonflecho, se van a dar cuenta que en todas las frecuencias tónicas de la guitarra, si sí. ve ahí, se ve sí. si vemos esta nota, la nota más alta de todas, en una afinación estándar, no sí. esto está en los 1100 y pico, sí. en el oído, estamos dentro de la primera curva, hace una curva así el oído, sí. ahí en los 1200 y pico, hay como un logulito de pérdida, y después aumenta otra vez, sí. pero ya es... ¿Dónde se me terminó el traste. O sea claro. que yo lo que escucho más fuerte son las armónicas que las tónicas. Claro. Curiosamente, con el parlante pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso lo descubrí el otro día con la charla. Qué bárbaro. Entonces agarré las curvas de Munson Flecher que están dibujadas de una manera, las di vuelta, sí. las puse en la misma escala que la curva de un parlante y ah, son claro. iguales. Claro. Son iguales. Hay una característica que si vos mirás en los parlantes después de los 1200 ciclos que es donde aparece la segunda resonancia de, de todas esas notas que, que, que entran en las fundamentales en la primera parte la sensibilidad del parlante aumenta como 10 decibeles. Ah. ¡10 decibeles! Es mucho 10 decibeles. Es el doble de volumen. Claro. Por eso es que viene el otro mito de que ¿Cuántos watts valvulares o cuántos watts transistorizados? Claro, el transistorizado lineal, que no mete ninguna armónica, no puede meter sonido ahí donde es tan sensible el parlante claro, y el oído. Claro. Entonces, este, la distorsión del valvular alimenta eso, alimenta el parlante y alimenta a tus oídos. Te claro, suena
0: fortísimo. suena fortísimo y, y. Por un lado.
1: Por otro lado, el parlante mismo es mucho más sensible que los parlantes baratos que ponían en los, en los, claro, en los transitorizados. Pero estamos hablando de, ponerle ochenta y pico de decibeles contra 100. Claro, mucho. 20 decibeles, o sea, cuatro veces más fuerte. Claro. Ahí, ahí está el mito del... del... Un wat es un watt. Claro. El problema es que en el transitorizado lo está haciendo... Linealmente. ...calor. La mayor parte lo está convirtiendo en calor <risa> sí. en el parlante, porque el parlante es muy malo.
0: Claro, también. Vos han
1: transistorizado, cambiar el parlante y ya va a sonar como... Eso pequeño. lo hablamos
0: ayer que estuvimos con, con Guillermo Cornejo, de GC, de parlantes, y estábamos hablando del calor que se genera en la bobina
1: del parlante y todo lo que... Es, es que si vos pensás ya, lo de, Con los materiales baratos, ¿no? Viste cómo lo llaman, sensibilidad. Sensi ¿Por qué le pusieron sensibilidad? ¿Qué es? ¿Un micrófono parlante
0: para
1: poner la <risas> Claro. ¿O son sensibles los micrófonos? Sí, los micrófonos son sensibles, pero los parlantes no son para nada sensibles. Claro. Porque si le hubieran puesto rendimiento, habla tan mal del parlante que... Escucha, no, 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 claro, claro.
0: con el, el, el cambio de parlante es, Hay gente que de repente quiere vender el equipo y, y no se da cuenta que capaz que ahí tiene una pérdida enorme.
1: Vos fijate que la resistencia de la bobina es más o menos la impedancia del parlante. ¿no? Pero la impedancia es otra cosa, es otra no cosa. es la resistencia del no, parlante. Claro, Quiere decir que si la impedancia del parlante es igual a la resistencia, ya desde el vamos, la mitad la estamos perdiendo en calor, en claro, la resistencia. Claro. La otra mitad la estamos perdiendo porque la mitad va para adelante y la otra mitad va para atrás que que así nomás, sin hacer más cuenta, el parlante no puede tener más de un 25% de eficiencia. Claro. Y en realidad tiene bastante menos.
0: Ahí hay una pérdida muy grande.
1: Entonces, básicamente, los amplificadores son unas máquinas de generar calor. <risa> este, con parlantes más eficientes podríamos trabajar con potencias bajísimas. Claro, claro. De hecho, fíjate lo que ocurre con los celulares. ¿Viste los celulares son... Fuerte, hmm. tienen adentro un clase D, claro, muy eficiente, 99% de eficiencia,
0: claro, que si no, sería una antorcha, y, y si no,
1: se consumiría la batería enseguida, claro. Y como el oído es muy sensible, especialmente para las frecuencias que mandan ahí,
0: claro, Se sí. lo escuchas perfectamente, lo escuchas bien. Eh, Eric, y bueno, o sea, es, tenés el de Riffer hoy es, la, es, es tu equipo, digamos, estrella, Sí, digamos. Lo
1: que pasa es que como el equipo es un equipo que tiene características de profesional, porque ¿Qué,
0: ¿qué potencia tiene? No tiene 50
1: watts Y tiene eh, re, regulación, fíjate que a la salida yo te conté que tiene sí. estas salidas, pero además tiene salida de parlante, salida desbalanceada y balanceada. Ahí con está. los mismos niveles que se manejan acá, o sea, más 4 para la balanceada, menos 10 para la, la desbalanceada. No? Ah. Y todas las tres salidas, la de parlante y las de línea, se pueden usar simultáneamente. Ah, eso está genial. Particularmente porque suponete que vos en la de parlante no pones un parlante, sino que te pones yo un pequeño atenuador ahí para ponerle directamente un auricular.
0: Entonces claro.
1: Entonces vos te puedes estar con tus auriculares tocando y al mismo tiempo estar saliendo por línea claro ahora, también podrías estar saliendo por el parlante claro muchos casos ocurre que los parlantes que se ponen en el escenario no son para el público son para los músicos que están arriba del escenario sí. son su retorno entonces el tema es que cuando se hace la prueba de sonido eh, regulan los volúmenes se los microfonean y arman los volúmenes el sonidista con esos volúmenes. Después cuando empieza con todo el público, con el bullicio y demás, nadie se oye y todo. Gran, pizazo, y ahí eh. la, la, la mezcla que había preparado el sonidista se, se completamente sí, Entonces, ¿qué hice yo? Si vos estás saliendo por tu propio parlante, con el master, vos podés regular el volumen de tu parlante, claro. pero eso no modifica la salida, la
0: salida de línea.
1: La salida de línea depende del nivel del volumen del clean y el nivel de volumen del claro, circuito. Claro. Una vez que vos esto lo regulaste, lo sea, no tocas vas, más. Claro. Si vos querés más volumen en tu parlante, vas a le más. al más. Y ya está. Sí. Y estás independiente
0: de la mezcla que estás mandando para salir. Exactamente. Y esa salida es una salida emulada, una salida que, que es de dónde, de, de dónde sale exactamente en el circuito, digamos. ¿De dónde la sacás?
1: Después el loop... Eso sale de la potencia, porque si no, saldría, ah, no saldría la distorsión de
0: potencia. Claro, claro. Para, para aprovechar justamente eso y mandar por línea algo lo más
1: fidelino posible del equipo. No te voy a dar el esquema. No, 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 no te lo estoy pidiendo. <ríe> no te preocupes. Este, eh. Además... En tal caso, como eh, está saliendo por la línea, pero no está saliendo por el parlante, estaría perdiendo de alguna manera las características de la caja. Sí, 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 totalmente. Entonces tiene el simulador de gabinete. Ah, está bonito. Entonces eso sí sale por la salida de línea. Ahora, el simulador de gabinete es una ecualización, en definitiva. Es lo que claro. hablamos más temprano. Sí, sí, sí. Es un scoopet que refuerza... Graves y agudos, sin modificar nada en el medio. Vale. Entonces, si vos querés más grave nada más, vos lo pones y bajas los medios, los, los agudos. Mm. Si vos querés más agudo nada más, lo pones y recortas los graves. Ya está. Tenés una curva para agregarle punch o agudos en cualquier momento, o claro. los dos si te gustan. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que gusta en Heavy Metal? Justamente eso, agregarle graves y agudos. Claro. Entonces, es un equipo, ¿Es equipo todo terreno. Entonces, vos sabés que un día viene una banda de La Plata porque el líder de la banda tiene un mesabugui mm. y le querían poner, tocan algo bastante heavy. Quería el segundo guitarrista también tener un equipo este, similar, ¿no? Pero no llegaban por Plata claro. a un mesabugui. Entonces se viene con el mesabugui, lo apoya ahí. Y cuando digo, bueno, vamos a chifarlo, Uy, no olvide transformado, porque es de 110. Claro. Y yo no tenía cargo no probar. No, no, no. Bueno, entonces empezamos, yo le mostré mostrar el, el equipo, y el otro no daba más, te quería fumar un cigarrillo, yo digo, acá, acá no podés, entonces se va afuera a fumar un cigarrillo. Entonces le muestro, entonces vos podés poner acá el simulador de gabinete,
2: sí.
1: le, le, le recortás acá los medios, le subís los graves, le subís los agudos, le subes el N acá, el N acá, le bajás el headroom, y ahí mandé una corte nomás, y el otro vuelve, ¿cómo lo encendiste? Pensó <ríe> que, que era muy Musaubi. Pensó que era de sabía.
0: Claro, qué tremendo, qué bueno. Y ahí ya
1: no tenía retorno a lo que dijo, porque fuiste vos que lo dijiste.
0: <ríe> claro, ya está. Bueno Eric, este, ahora tenemos otro equipo sobre la mesa. Claro, otro porque desarrollo.
1: después de, del The Cranker eh, a la gente les gustó mucho el tema de, de que podían regular la distorsión de la tapa potencia, el nivel y demás. Pero claro, eh, para, para muchos eso les sirve, incluso les simplifica mucho la vida, porque se ahorran de tener que estar llevando un montón de pedales de distorsión, porque ahora todos los colores que quieran de distorsión lo pueden sacar de acá. Claro. Yo un día tenía prestados dos pedales nacionales, más uno importado, y este, hice pruebas extensivas con los tres, probando qué me gustaba más, y siempre caía que era innecesario poner la distorsión de afuera. Claro. Pero las distorsión que tenía acá me alcanzaba perfectamente. Entonces, eh, tenía un músico que, de una banda de acá de Quilmes, que usaba incluso un, una de estas pedreras este, la N6, y se le rompía la rato, me la traía cada rato para que le cambiara los, 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 los switches esos que son montaje sí, montajes sí, sí. se rompían de nada pero al final él llegó a la conclusión de que la estaba usando para afinar nada más así que se compró un afinador de clip y listo, no, no andaba más con el mamotreto ese este, porque sacaba todos los sonidos de él de acá claro. por supuesto si querés algún pedal tenés el loop para agregar claro. una reverb, reverb una modulación se puede. Yo, particularmente, no uso ningún tipo de efectos de ese estilo, así que con la reverb estoy más que satisfecho. Entonces, para los que sacan su sonido de la pedalera, bueno, hice un equipo simplificado que lo único que tiene es el clean del micro. No es lo único que tiene, tiene algunas cosas más que ahora les explico. Lo mismo que tiene el clean, el gain, la IQ. El headroom, el master, incluso el simulador de gabinete, sí. este, incluso también eh, la función esta que no sé si la expliqué, te la expliqué a vos cuando estábamos. Sí, con, vamos a explicarlo para la gente. Eh, cuando vos enchufás un, un jack, acá, sí. en realidad estos jacks, el, el plug tiene tres posiciones. Claro. Cuando lo entras, tenés el primer clic ahí, claro. tenés otro más. Y tenés claro,
0: aprovechás que el plug es mono y el jack es estéreo y le aprovechás la segunda función claro,
1: digamos. entonces tengo ahí tres funciones posibles, y lo que hice fue a fondo es la máxima sensibilidad del equipo claro. tirás un poquito y ahí le bajás la sensibilidad para aquellos casos donde tenés un instrumento con mucha salida
0: claro para que no rompa no el más pre. de más el pre. claro
1: y en la tercera posición, en la de mute cuando qué? vos querés ir a tomarte una cerveza o cambiar de instrumento y que no haga ruido
0: o claro. directamente ya se vale,
1: Entonces ahí es otra cosa con funciones propietarias. Ahí está. Después tenemos acá la entrada de alimentación, que es una fuente externa, que es esta. Ahí está. Eso lo hice externo porque la principal fuente de ruido en todos los equipos esa, esa es, es el fuente. transformador. Sí, sí, Entonces sí. digo bueno, pongámosle los y bajamos el ruido de esa manera. Tenemos salida de, de parlante, cualquier impedancia o directamente nada, no hay problema, no pasa absolutamente no, nada. Claro, no le
0: conectas nada, no hay problema.
1: Incluso le conectas un foot switch, tampoco hay problema. me ha pasado de equivocarme y conectar acá cualquier cosa. Lo que sea, no, sea sí, no, se auto no pasa protege, nada, No pasa nada. Y después tienen salida de auricular, sí. que es esta, perdón, y entrada auxiliar. La entrada auxiliar y la salida auricular es algo que también puse en el equipo de base. Porque es muy práctico para cuando uno ensaya. Claro. ¿eh? Muchas, incluso hay músicos que tocan solos y se llevan su pista en el celular. Sí. Ponen el celular, lo enchufan ahí y tocan sobre un backing track sobre el celular.
0: Excelente. ¿Y
1: este, este equipo que, que es potencia? ¿También 50 watts? La misma potencia. Esa 2. potencia
0: es una potencia ideal.
1: Es que no hace falta más, 50 watts es una guasada. Teniendo
0: aparte la posibilidad del control de headroom, este sí. saturarlo a menos potencia sí. y está genial, es muy sí. versátil. Contame, me contabas antes del video que a partir de esto los bajistas te, te pidieron algo, algo de. O sea, surgió la posibilidad o de sea, hacer. Cuando,
1: cuando lo vieron. Sí. Lo primero que pensaron que era un amplificador de bajo, porque hay amplificadores de bajo en este tamaño. Es, claro. Pero no, es un amplificador clase AB, tiene la misma potencia que tiene el rifle lo único que el gabinete es más chico, es claro. más liviano, claro. este, incluyendo el trafo y todo, pesa la mitad de claro. lo que pesa el de claro. Son 4 kilos. Eh, tengo es un compañero de banda que esto se lo lleva a la estuche de la guitarra. Claro. Este, igual hay que llevar una caja pero muchas veces cuando uno ensaya en, un, en una sala de ensayo ya tienen la caja ahí entonces claro. para qué vas a estar yendo y volviendo con la caja
2: claro.
1: todas toda las semanas ¿sí? totalmente este, en, en lugares donde vas a tocar también a veces tienen caja. ¿sí? Claro. Por ahí son muy puntuosos y te gusta tu caja, tus parlantes. Sí, bueno, bueno entonces, es otro tema. Al que le gusta durarlo, que se vasque. Es así, pero si, si te molesta, con tener hernia de disco como vos, querés estar lidiando. Sí, ¿no? obvio. obvio.
0: Ah, vamos a hablar un poco de equipo de bajo.
1: Este, bueno, este es, tiene también entrada con atenuador incluido. Exacto. Gain. y ahora el ecualizador tiene cuatro canales de ecualización. Ahí está. Graves, eh, graves bajos, ¿cómo es que le puse? Bass, low, mids, low mid, low sea, medios graves, graves claro, altos, claro. medios altos y, agu y agudos. Cuatro bandas. O sea,
0: Vos sabes que yo te hablábamos eso fuera del, del video, que, que las cuatro, ese, esas cuatro bandas están bien logradas, como, como bueno, como lo vimos, y volvemos a probar un poquito, eh, te da todo. No necesitas mucho es más. Es
1: bastante popular, yo he visto que muchos equipos de bajo vienen con cuatro bandas. Ahora, el tema es, ¿qué bandas? Claro. Entonces. ¿Y cuántos este, decibeles
0: por banda? Hay.
1: hay. hay este. Me puse a investigar un poco, porque yo siempre sospecho cuando, cuando eligen algo, soy, soy un tipo desconfiado, ¿no?, de que hayan elegido bien, porque muchas veces eligen y copian sin saber por qué copiar, ni por qué otro eligió eso. claro Entonces, este, a mí me gustan las cosas con fundamento. Entonces empecé a investigar los que hacen grabaciones, qué, qué es lo que tratan de buscar sobre las pistas de los bajos, para tratar de sacar justamente las cosas que son molestas. Porque hay una cosa molesta que hasta los mismos bajistas le tienen miedo, que son claro. este, la bola de graves. ¿no? Ya, ya, ya está bautizada así como la bola de graves. Sí. Porque le quita definición a todo lo que tocan. No se entiende nada de lo que están tocando. Pero, pues, sigue siendo eh, frecuencias que están en la banda de lo que están tocando, porque es lo que le da cuerpo al instrumento. Claro. Entonces hay que tener esa frecuencia, pero hay que tener mucho control sobre esas frecuencias. Y esas son esas, justamente, las frecuencias graves, el extremo claro. más bajo, que va desde los 30 hasta una frecuencia que escapa a mi memoria,
2: <risa> <risa> como
1: dirían lo de Le Luthier. Está en el manual, yo sinceramente no me acuerdo. Sí. Este... Y después viene una frecuencia, un rango, que es el rango donde está la energía en el bajo sí. Estas frecuencias son las que los bajistas aman, justamente, porque son las que le dan la definición. Y las otras dos. Está entre los dos, 200 están, por ahí, ¿no? Sí. Hasta los 500
0: más o menos. De 200 a 500, sí. por ahí, ¿no? sí. más o
1: menos. Este, después están estas dos, que en realidad, los bajistas viejos ni siquiera la van a querer, se la van a bajar ah, porque son las que quieren la que slapean o tapean es decir, acá están los armónicos y todo ese brillito todas esas frecuencias donde incluso en algunos equipos justifican ponerle un tweet. Claro. yo lo probé en el mío y francamente se escucha muy bien, hemos hecho pruebas con slap y se escucha y, perfecto y chao, ¿no? este, el que recorta en realidad no es el equipo. Yo hice la prueba y están las grabaciones hechas en SoundCloud. Hice Muy la bien. misma grabación con el bajista saliendo por línea y por la caja. Uh -huh. Entonces estaba microfoneada la caja y simultáneamente grabándose la Ahí. línea. Entonces uno puede comparar exactamente la misma grabación por línea y por caja. Está genial. Y se nota el huellito adicional de la línea que sí que no es algo que está recortando el equipo claro. es algo que está recortando es para, el parlante para... que no llega este parlante llega a los 6 7 kilohertz más o menos Obvio. pero hay hay brillos que están más arriba en, digamos el machaqueo contra el eh, eh, metal. Sí, 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 sí. Exacto, metal. claro, hay gente que le gusta y sí. aparte se está poniendo un poquito
0: más de moda que el, 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 Es que gracias busca, a eso el...
1: los, los bajistas empiezan a aparecer por televisión. Porque la televisión recorta. Estas frecuencias claro. de acá, la televisión las recorta. Ah, sí,
0: sí, lo vemos en una televisión o lo escuchamos en un celular. Por eso es que no hay... O bajistas. con unos auriculares muy, muy, muy baratos.
1: Vos le preguntás no a los bajistas, le preguntás a músicos y mucho menos a gente. ¿Cuál es el bajista más popular de la historia?
0: Sí, no sí, tengo sí. Idea. El bajista más, capaz que el de bajista más popular de la historia se puso el sonido lo más medioso posible para salir en, en, en la mezcla. Nunca vamos a saber por qué pastores ustedes sonido tan, tan medioso.
1: Sigue siendo, incluso para muchísimos músicos, un, un ilustre desconocido. Con, con respecto a esto, el, el equipo es de 500 watts, la caja está hecha precisamente para un parlante Jorge Son, es un parlante que sacó este año, es un parlante de 12 pulgadas entonces tiene un, sol, un solo parlante de 12 pulgadas, está sintonizada con dos tubos de sintonía Sí. y permite trabajar a 45 grados así Claro. o directamente
0: fundamental para no, no, no matar a la... la, la al cantante o al otro, uno, uno, el, el, el equipo está abajo uno está parado y, y, y aparte de las frecuencias más graves, como ya hemos escuchado, necesitamos más potencia y por eso desarrollaste un equipo de 500 watts para abajo, sí. le hemos hablado, está bueno el hecho de la inclinación para, para poder no, no trabajar a volúmenes tan grandes también.
1: Hay un tema que es, la, los parlantes varían su direccionalidad con la frecuencia, las frecuencias graves claro. tienen ondas muy largas, entonces se ocupan y recorren todos los lugares. Claro. En cambio, de los medios y los agudos empiezan a ser muy direccionales. Entonces, claro. eh, si nosotros ponemos eh, la caja en el piso, que es donde mejor reproduce los graves, claro. los medios y los agudos nos pegan acá en la pantorrilla y los perdemos. Entonces, dentro de la sala de ensayo, si nos queremos escuchar bien y no queremos escuchar nada más que lo, el extremo agudo, eh, perdón, el extremo grave, lo inclinamos Entonces, hacia nuestro oídos claro y listo y ahí no necesitamos estar matando a todos con, con, con todos los graves y vamos a estar escuchando lo que tocamos claro
0: ¿tú? y escuchamos más variedad de frecuencias porque estamos escuchando las frecuencias del cono todo cuando está muy abajo escuchamos frecuencias más, más graves más hacia los graves no, nada más sí. claro, claro.
1: Este, y si le das grave para, si le das volumen para, para escuchar los medios, los graves entran en un lugar donde ya este, ocupan todo, todo el headroom disponible.
0: Es, exacto. Por eso es la importancia, y sacaste un, un equipo de bajo de 500, la, la importancia del headroom para, para un bajista, ¿no? De que tenga un, de, de, ¿no?
1: ¿Cuál es el headroom en la sala de ensayo?
0: <risa> el de la, de la cople, del, del micrófono del cantante. El o del, el baterista
1: el acople del cantante en realidad no es el headroom de la sala sino que es el, el, eh, bueno, es el headroom del cantante de la, de,
0: de la mezcla que está pasando en, en el medio de la sala porque si el, 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 el cantante no puede subir más porque está acoplando la banda se, se tiene que acoplar a ese volumen de cantante
1: entonces, no entonces si el cantante se acopla porque tiene su retorno ahí la forma de evitarlo es que el cantante cante con auriculares entonces ahí le Subimos el headroom de la sala. ¿Hasta dónde? El, el baterista. ¿Hasta el baterista? <risa> y bueno, ponele. Y ponemos un baterista que toca recontra fuerte. ¿Viste? ¿Y ahora? No, no nos escuchamos. El, el guitarrista no se escucha. ¿Qué hace el guitarrista?
0: Sí, sí, el guitarrista se va a subir. Se va a subir. ¿A Entonces no escucha el otro guitarrista. Claro, Entonces claro. sube
1: él también. Sí, sí. Y está en las frecuencias
0: medias. O sea que... ¿Y hasta
1: dónde? ¿Hasta dónde podemos subir?
0: Hasta que nos sangre los oídos.
1: Ahí está, el umbral del dolor. Quiere decir que hay un punto donde no podemos subir.
0: Sí, donde todos empiezan a llevar tapones para que los oídos al hacer el ensayo. Claro, entonces se ponen tapones y siguen subiendo. Y siguen subiendo.
1: Eh, no, no está bien eso. No. Está recontra mal, porque eh, hay un montón de cosas que empiezan a sonar mal, muy mal hasta los micrófonos mismos empiezan claro. a sonar porque ¿Ah? estamos llegando a los límites de los parlantes y de los micrófonos ¿Ah? hay cosas que empiezan a salir de su sí, sí. la pues voz saturada
0: por, por el previo de la consola de la, de la, de potenciada o lo que sea por, la, por, por el monitoreo de estudios.
1: ahora, ¿qué nos llevó a esa guerra de, de volumen? ¿por qué llegamos a esa situación? generalmente es culpa del baterista perdones bateristas, pero es así los bateristas modernos no tienen dinámica, claro. tienen una sola forma de pegarle, con todo. Fuerte. Sí. Eh, es que... Una de las cosas que se aprende justamente cuando se aprende batería en un conservatorio, se aprende con, con un buen profesor, es la cantidad de dinámica que se le puede sacar a la batería. Claro, es
0: que ella, ellos manejan métrica y, y dinámica, ¿no? manejan armonía, no manejan... bueno, pues hay un, todo un tema ¿no? de cómo afinar por cuartas los tomos, no importa. Pero es una importantísima la no.
1: dinámica. La dinámica es esencial. El acústico Esencial. Ponele en algún género que no importe mucho porque tocan siempre lo mismo y es siempre... Sí, más sí, bueno. sí, 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 que hay un Entonces de un... busquen la forma de ponerlo en otro cuarto busquen, o de <risa> atenuarle la batería de alguna manera porque este, sí, pasa eso, el bien. oído tiene daños permanentes. Claro, claro. Esto que tengo yo ya, ya es permanente, no claro. tiene vuelta atrás. Y,
0: y, y la exposición, cuando uno duplica la exposición, cuando uno se va tres 3D más arriba y, y todo eso que, que estábamos hablando, hay, hay un daño hay, muy grande. Hay,
1: hay, hay dos tipos de sorbidos, una es permanente y la otra es eh, transitoria. Chabula. La transitoria es la que están acostumbrada y por eso dicen, no, a mí no me pasa nada. La transitoria, y se se que cuando vos vas a un boliche y vas a bailar, cuando entraste lo los graves, te contramatan, ¿cómo pueden tener los graves tan mal ecualizado, decir Y al rato, chica, se dio cuenta, sonido, este lo, lo, lo solucionó. Mentira. Mentira. Fue tu oído que tiene un músculo. Claro,
0: ¿no? la tímpana
1: ¿no? Es el músculo que tensa el tímpano, claro. ¿no? Que justamente lo modificó a la tensión, no me acuerdo si es tensándola o aflojándola, para bajar la Sí, creo que la tensa. No, para bajar la sensibilidad del oído, es algo que lleva tiempo, no, no ocurre inmediatamente, no. o sea que el oído tiene un compresor, claro. además el oído no tiene un compresor, el, tiene tres compresores,
0: Sí. el problema es que ese compresor, no es un compresor común, que banca todo el tiempo, sino que son un músculo, y el músculo se cansa, hay una fatiga, claro,
1: se cansa, y ahí está la fatiga del músculo, pero esa pasa por otro lado, sí. no es justamente de ese músculo, ah, okay. ese músculo, eh, puede estar toda la noche así vos estás bárbaro y no, no, no pasa nada de ese lado incluso salís del boliche y estás bárbaro pero estás solo y venís por la calle gritando con tus amigos porque no se escuchan sí, 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 sí. No se nada. pero los que estamos tratando de dormir, sí, entérense este, igual no les importa
0: no, no les va a importar eh,
1: entonces este, después de unas horas el músculo se relaja y volvés a tener la sensibilidad original, claro. esa es la transitoria y se, se recupera pero la otra no, no, porque la otra es dentro de la, de la copia, la copia. El, el caracolito ese hay unos nervios que están conectados a unos pelitos,
0: células ciliares, claro,
1: esos pelitos son los que vibran con las distintas frecuencias la primera
0: está enrollada pero la podemos si la pudiéramos estirar en, en un lado están las frecuencias graves. Claro. tenemos un analizador de espectro, de hecho. Sí, ahí.
1: Es, es un analizador de espectro Que se... tenés nervios sobre las terminaciones de todas las... Claro. La, eh, lo que ocurre es que con la edad se, los... se van arruinando algunas. Yo tengo lo que dicen finitus, o ah, sea, claro. algunas de esas se les clavó como diciendo acá hay señal todo el tiempo, Claro. Entonces yo escucho esa frecuencia todo
0: el tiempo. tiempo. De, 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 de día, de noche. De noche
1: es lo peor. Haya mucho ruido o haya poco ruido. Cuando hay mucho ruido... Es más cara. La máscara. La máscara y me olvido. Yo ahora la estoy escuchando fuerte. Pa, noche te lo voy a O sea, te acostumbraste, que acostumbrar. Incluso en los dos oídos y en frecuencia distinta. Pah. ¿Te imaginas si te toca un tritono entre los dos? <ríe> te te quieres matar. Te querés matar. <ríe> un tritono permanente en la cabeza no,
0: no, no, terrible, por eso hay que cuidarse sí. mucho ¿eh? o sí, sea, sí, que
1: lo, y... los curas en la época de la Inquisición los mataban por tocar un tritono, ¿te imaginás? Imagínate. hasta no. por componer una ¿Por qué, pieza no? con, con tritono todo el tiempo, fue el tritono. no, por eso es la
0: importancia de cuidarse los oídos eh, bajen el volumen en la sala de ensayo aprovechamos toda esta charla que está haciendo súper interesante para, para también tocar ese tema eh, ¿Por qué tocar el palo? No, no.
1: Es que yo una vez le comenté a un amigo, haz la prueba de en vez de subir los volúmenes, bajan los volúmenes. Bajen todo, Escucho, van a ver que van a sonar mejor.
0: No solamente sonás mejor, Eric. lo que pasa también es que empezás a escuchar más los problemas que hay en los toques, en, claro, en la tocada. el otro enmascara todo, Exacto.
1: tenés el oído tan comprimido, Exacto. Nadie está escuchando bien, Exacto. entonces no podés escuchar las sutilezas.
0: Y ahí cuando escuchas las sutilezas te empiezas a dar cuenta de dónde están los errores ¿verdad? y puedes empezar a mejorar.
1: Hay otra cuestión. El oído, al comprimir, cambia su respuesta a frecuencia. Sí, La curva las no
0: que sea, se torna mucho más plana.
1: Esto que yo pongo como capsima acá. Es un el viejo contra el loudness. Es el loudness La, del equipo de alta frecuencia, entonces le iba a
0: mencionar, pero ta, era algo.
1: No es exactamente la misma respuesta no, de frecuencia no. Pero es, la función era la misma Es esa Entonces este, Esto es lo mismo que el ojo El ojo tiene el mismo principio Cuando nosotros estamos en la oscuridad El iris se abre claro Cuando salimos a la luz El iris, el iris se cierra Es también un compresor claro. Un compresor del rango de dinámico la rango de, de la luz, de la luz claro. Por eso estos sensores Tienen un rango dinámico tan amplio claro. El del oído es tan amplio porque son tres compresores en cascada. Claro. ¿Te imaginas que comprimí 120 decibeles?
0: Es muchísimo.
1: Que ese rango que va desde... No escucho un carajo, o sea, de ahí percepción, lo mínimo, sí. a... me duele. Claro. Esos son los un millón de millones de veces. Es muchísimo. Entonces lo en amigos bancamos. Muchísimo. Ahora, ¿lo bancamos instantáneamente? No. ¿Por qué? Porque uno de los compresores es lento. Eh, claro. Y necesita tener ruido para empezar a comprimir. Entonces, si yo vengo con el oído recontra abierto, muy sensible, me paro al lado de un crash y el baterista le pega un terrible palo al crash, el compresor no tiene tiempo mm -hmm. de responder a eso. Sí. El oído está tan sensible sí. que toda esa señal va a ir a parar a lo Si tuvimos de... la
0: suerte de que estábamos mirando al tipo y vimos al tipo antes de pegarle, la vista ayuda
1: a que... Se... Bueno, yo no lo vi porque lo tenía acá. <risa> claro,
0: si lo tenías atrás, fuiste. Es como aquello de cuando uno martilla, no le molesta, y si el, el que está al lado, sí le molesta. Claro. una historia ahí de... claro. interesantísima
1: sobre el cerebro y la, bueno, la psicoacústica, ¿no? evidentemente. Claro, que esa ya es la parte que, que escapa al oído y está en lo que es el oído ya cerebral. Claro, sí, sí. Ese sí, sí. oído cerebral, es creo que todavía no lo conocemos. No. No, 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 Porque tiene propiedades psicoacústicas de hasta poder filtrar psicoacústicas. Bueno, los algoritmos
0: de MP3 y todo eso se ha avanzado en todos esos sí. algoritmos, o sea, de acá a acá esta frecuencia en estéreo no la percibimos, vamos a ponerla, vamos a mandarla a mono, y así pim, 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 se hicieron todos sí. esos algoritmos y se logró comprimir el sonido, que obviamente no es lo mismo escuchar, pero que si estamos escuchando en unos parlantes una cosa más o menos, en un equipo hi-fi o de Hi y ahí viene
1: el otro mito. que bien que suena el vinilo. Ahí va. <risas> los, de la, los de la industria discográfica que quieren levantar el vinilo de vuelta virilador. porque es una forma de poder vender música Cuando no se ver. graba digitalmente, o sea, claro. que que... Este, no, no, no les va a gustar lo que voy a decir. Ni por. Pero el vinilo no, no suena bien. Se grababa bien. Claro. Porque en esa época no comprimían tanto. Entonces el rango dinámico de la música Mira, estaba oh. contenido, yo escucho los vinilos de esa época, y suenan bárbaros. Claro. El tema es ese, que le agregan tanta compresión en muchos aspectos. Sí, sí,
0: eh, con la música de los, de los 90 para acá y cada vez más, eh, por lo menos en la
1: música popular. Es una competencia de volumen. Claro, es una culpa, competencia de volumen. culpa de las radios que difunden, o sea, el broadcast. Que ya también tienen
0: sus compresores.
1: O sea, si vamos al caso. Que también tienen sus oh. compresores. Entonces te, te ponen la música tan, 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 todo, 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 todo tan arriba que dejaste de escuchar el rango dinámico de la música verdadera. Que
0: es lo interesante porque el oído tiene ese rango dinámico y... y aprovechemos aprovechémoslo. Y
1: aprovechemos
0: a el bien, sí. <risa> Claro. de ah, lo quieras hablar, Eric?
1: <risa> Sí, de atenuadores, porque volviendo atrás, ah. cuando estábamos con este tema, eh, bueno, en ese momento tanto yo como, como Jorge son estábamos haciendo valvulares, y muchos nos pedían atenuadores para poder bajar eh, el volumen, ¿no? claro. para poder sacar el tono que querían. ¿Qué sé yo? Hasta profesores, profesores de guitarra que están con sus alumnos, y te imaginas que están en un departamento y quieren mostrarle cómo se sacan determinados tonos claro. para hacer determinadas técnicas, y, y no pueden porque viven en un departamento. Claro, claro. Entonces, este, realmente lo necesitaban mucho. Entonces, este, yo dije, pero ahí, ¿por qué no le bajamos la sensibilidad más al parlante? O si sea, agarramos un parlante que tenga 96 dB y se lo bajamos 25 dB más al parlante. Mm. Este, entonces, fui y le dije a Jorge, porque ya vi que había, alguno lo había hecho sí. en Estados Unidos. Lo había hecho de una forma eh, bastante precaria, digamos, ¿no? Pero digamos, si alguno lo había hecho, que si posible era. Y Jorge eso, me dice, sí, es totalmente posible. Entonces, eh, bueno, lo entusiasmé y, y lo hicimos. Este, y lo probamos y sonaba. Y pudimos bajar 25 decibeles. Y lo presenté en la primera muestra de música que, que tuvimos. La primera muestra de música que tuvimos, que fue en. en fue en fines del mismo 2009, o principio no, a principios del 2010 tiene que haber sido, sí. este, ahí presenté el Blues Mojo, el Tone Keeper, y el Loops and Chain que es otro producto que ya no hago más pero tengo ahí los herederos del Loops and Chain Ahí va este, Y el Tone Keeper podía agarrar a un equipo de 50 watts y bajarlo los 25 decibeles, o sea, convertirlo en un, en un tipo de, a ver, bajamos 10, estamos en 5, 0,5, y 5 decibeles más, más o menos, no no va a dar justo, pero 2, 2 watts más o menos.
0: Claro, ideal para, para tocar. Todavía
1: Do, los... fuerte, ¿eh? Dos sí, sí, 2 watts son 2 watts. 2 watts es fuerte. Pero, este impresionante claro qué bueno bueno, desgraciadamente eh, por problemas de insumos este, ese equipo tenía este, mucha mecánica mucho mecanizado y la, parte, la gente que hacía todos son mecanizados en una de tantas crisis que pasamos este, eh, tuvo que cerrar y ya ¿Y no, no, dio para, no dio para hacerlo más y por otro lado yo ya tenía este otro problema que me obligó a sacar el otro equipo, que claro. ya no lo necesitaba. Entonces, claro. digamos, ¿para qué voy a impulsar algo que... que, que, que
0: claro, yo no estoy necesito. Haciendo, claro, estoy haciendo este equipo, tiene que, todo... Que esto. se arregle lo que tenga. Todo claro, todo. que se arregle.
1: Este, porque qué se encarece? Porque hay que llevar cosas. Y eso era pesado. Los parlantes de ese equipo son recontra claro, claro. Pero tenía cosas interesantes, porque yo le había hecho dos controles, entonces vos podías regularle la sensibilidad del equipo para el clean y para el sucio claro entonces en un monocanal donde el clean te sales bajo yo le cambiaba la sensibilidad del parlante para que pudieras poner y el clean, clean siempre lo quedaba. más alto claro. que pueda y bajar el, el, ah, la sensibilidad del sucio este, bueno y otras cosas que hice, los Chain era un, un switcher de pedales entonces uno puede enchufar varios pedales, en este caso cinco, sí. Tenés, en este caso una entrada, buffer de entrada, salida para dos amplificadores por ejemplo, o alguna versión estéreo porque hay una versión estéreo uh -huh. que permite que los últimos dos canales sean estéreos, imagínate en este caso, si este canal es estéreo tengo un canal acá, otro canal acá para un pedal, claro. para otro pedal un canal acá y otro canal acá, o sea te queda un pedal mono y dos pedales estéreo, claro, nada más claro. o sea, es poco aprovechable para, para, para estéreo acá pero para pedales mono tenés cinco pedales que ya es
0: intenso
1: buffer de entrada, buffer de salida, alimentación para pedales algo que no tiene ningún switcher en el mundo salvo este hecho acá, <risa> acá. bueno, configuración y control del canal esta vale, es claro. una ficha estéreo, o sea que acá tenés dos líneas de control podéis hacer, por ejemplo, en, en mis equipos, en el de Riffer, sí y después te muestro ahí funcionando, tenés este, capacidad de controlar los tres canales desde acá.
0: Claro, y claro, obviamente son dos cosas las, totalmente compatibles. Sí.
1: Después, eh, tiene MIDI. Sí. Entonces vos podés tener pedales MIDI acá. Mezclado con pedales analógicos, pedales MIDI. Entonces, bueno. cuando pedís un determinado preset, le dice por el control MIDI a qué preset se tiene que ir el pedal. Claro. Entonces el pedal toma de su memoria la configuración que le corresponde a ese preset. A vos no te importa saber nada de MIDI. Ni
0: claro, claro, claro. Nada. Simplemente deja el trabajo.
1: Entonces acá vos, cuando pisas un botón de la memoria del equipo, va a resolver en qué canal va el equipo en qué preset va el pedal MIDI y qué pedales de estos que tenés acá vas a usar este, y de acá tenés, cambiando Q, tenés cinco presets acá, cambias de banco y tenés cinco presets más o claro. sea tenés 10 presets, 5 loops
0: y si te queda corto
1: esto, tenés que compartir este
0: porque ese iba va, decía, ese era como es el nombre que...
1: Ese me... es el Small
0: Foot. El Small Foot, esto ya...
1: Este es el Big Foot, que tenés exactamente el doble. Ah, 20 presets, favor. 10 loops, 4 líneas de control. Después ah. lo demás es igual. En ambos, algo que me sirve de mencionar, se, el... se puede configurar para que el primer botón, en los tap. bancos, funcione como Tap tempo Está buenísimo. Entonces todos los pedales MIDI, el tap
0: Ay. acá conectaste todo o sea tenemos estamos hablando de 10 10 loops en un
1: pedal como este ahí yo, con 5 pedales y algún pedal mid y al otro algunos más que pueda llegar por acá controlas todo desde controlo ahí controlo todo todos esos pedales son nacionales mismo
0: de, sí. ah estaba viendo sí. mira gente de Bluebird vamos a visitar gente, la gente de, de Villa
1: Luz, Uriaga Clavie la tablada, GEF, eh, Saladillo, llama fuerte, Stomp Effects y Deja Vu de. Está genial. De campana. Está buenísimo. Y yo tengo también mi propio pedal. lo tengo aquí enchufado, que es el. El de Cape, que es una reverba a resortes. Que en este equipo, en el de Cranker. Ya viene por default incluida, por eso tiene acá el control de reverberación que no estaba en el, el derrifer.
0: Claro, en este equipo tenés básicamente ese pedal metido ahí adentro. Sí.
1: Y en el derrifer ha pedido, lo puedo poner también.
0: Qué paciencia para compactar todo ahí. <risa> sí.
1: El derrifer se muestra acá que tiene tres canales: Sí. se llaman Heaven, Purgatory y Hell. No se llaman limpio, sucio y recontra sucio, porque en realidad cualquiera de ellos puede ser sucio, cualquiera de ellos claro. puede ser limpio. Pero normalmente vas a usar este como limpio. Te
0: viste muy ocurrente
1: con, con, con los nombres. Sí. Este, no, no te creas. ¿No? Varios <risa> lo usan. <risa> ah, este Y después tenés un bus que se puede activar en cualquiera ah. de, de los tres canales.
0: Ahí está. Bueno, tenés que probarlo.
1: Y sí. Ahí, fíjate, le agregué más que un poco más todavía. Se abre el brillo que tiene como que sí. suena volvular, ¿no? Totalmente. Y está en clean. Si yo le pongo un micrófono más caliente, ahí empieza a romper. Sí. Y el headroom todavía está arriba. Claro. O sea, yo le, le voy a bajar el headroom ahora, al mínimo, hay ¿no? sí. un volumen bajito. Rompe, tiene la REVER, no se empasta. Este es el
0: click. ¿Dónde encontrás el reverb ahí que me estoy, me estoy perdiendo? En el pedal este acá. Ah, está. Está puesto por el loop. Ah, ok, ok, ok.
1: Bueno, este es el clean. A ver, ¿me pisas el boost? Sí, claro. Entonces, ahora vamos a ponerlo de vuelta como estaba. Sí. Porque esto es lo que podría sacar como sucio con el crank.
0: Claro. Es lo mismo, es el mismo circuito. Claro
1: entonces voy a dejar el clean como y ahora probar con el purgatorio <risa> Canal Crunch ahí, ¿no? Claro. Ni siquiera estoy con un micrófono caliente ni nada. No, 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 no. todavía puedo darle más gain. Más. Un micrófono más caliente acá. Este sustain no es muy alto porque no estamos a un alto volumen. Claro. Yo le pongo más volumen. eso es lo que no se puede hacer si no toca por ejemplo en la sal la hablamos. bueno
0: eh, sí tiene una versatilidad
1: genial entonces vamos a un canal un poco más sucio. y ahora acá le voy a hacer la triquiñera esta de hacerlo bien scoop bajar subir graves y agudos y activar
0: hacerlo bien eh, hacer una B corta digamos claro una, un
1: sonido bien scoop yo voy a cara ¿Qué es el... Dale, sí, sí, bus, sí, Ah, dale. ¿Dale?
0: Lo silenciamos. Uh -huh. Tiene, tenés una, ah, no, una ya, paleta no, tremenda de sonido. Y y el el máster la está así, está, está
1: bajísimo. O sea, es, es realmente una bestia.
0: Sí, sí, es un equipo con una versatilidad tremenda. Tremenda.
1: Y, y como es todo analógico, la cantidad de combinaciones que puedes sacar acá son es muy grande. Con el control headroom. Sí. Eh, con Las variantes que pueda tener su tu guitarra, porque esta ni siquiera tiene. Claro, una es una
0: guitarra, guitarra con, sí, sí, con single coin, no tiene
1: ningún comeback ni nada. O sea.
0: Espectacular,
1: la verdad que es buenísimo. Estaba comentando sobre este test de amplificadores, la charla había surgido en realidad, estábamos hablando de la capacidad de corriente de los, los jacks, ¿no? y me acordé de esta anécdota, estábamos haciendo un test de amplificadores y, y si bien la caja era 16 son, ocurrió este, este tema cuando están con uno de los amplificadores este, que estaba tocando la guitarra, nota que de golpe se queda sin sustain claro. si tocaba una nota se moría ahí nomás entonces un fabricante va y toca el equipo y cuando toca el chaste acá se quemó la mano
0: estaba prendido fuego. Estaba
1: prendido fuego, entonces lo desarmamos y era dentro del jack, era el cable y no era un cable finito, claro. era un cable. Pero se ve que tenía un falso contacto ahí y claro. bueno, es una corriente importante. Mucha gente eh, piensa que puede usar un cable de guitarra. El cable de guitarra, el, el, el cable interno, tiene es muy finito. Claro. Es un cable de audio para es pasar fin. señal nada más. Si pasamos por un importante, se termina calentando el cable, claro. derrite el plástico y puede ponerse en corto. En corto y te vuelve el equipo. En, en los equipos como estos, generalmente están preparados para protección automática claro. frente a cortos, pero en los valvulares no. Claro. En los valvulares, con un corto ahí o con un circuito abierto, con cualquiera de las dos puede ocurrir. Lo más probable es que se termine quemando el equipo.
0: Y es costoso, porque se te, se te volaron las bolas de salida, se te quemó el transformador de salida, lo que sea. El transformador de salida costoso. es lo más frágil. Sí, y es
1: costoso. Porque eh. funciona como, ¿viste como la bobina de, de, de las bujías? Como vos tenés una relación importante de, 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 de espiras, vos tenés pocas espiras en el secundario, muchas espiras en el primario. Claro. Entonces, este, cuando se almacena energía magnética en el núcleo, cualquier cosa que pase, la energía esa va a terminar disipándose en forma de chispa claro. en el primario. Claro. Y si no puede saltar dentro de las válvulas, va a saltar claro. dentro claro. del mismo bobinado. Sí. Y quemó el bobinado. ¿eh? Claro. Con una chispa sola quemó el bobinado.
0: que claro. estabas contando una anécdota esa, la anécdota esa, muy bien la anécdota... De, de, de la grabación, de la prueba sí. de equipos en, en, en estudio y de cómo la cambia la perspectiva y el, hasta la forma de tocar de un guitarrista, por, por mencionar ah, ahí, sí. cuando estás de, del otro lado y, y, tu, y tu parlante de, 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 de tu equipo está en una sala aislada,
1: obviamente, cómo te cambia, ¿no? Contame eso. Claro, porque cuando vos estás dentro de la misma sala donde está la caja tocando, se forma una realimentación entre los parlantes y el instrumento o sea, el instrumento eléctrico no es nada más que la guitarra es la guitarra, el amplificador y los parlantes claro. todo eso forma el instrumento porque cuando estás tocando la caja de resonancia, como ocurre por ejemplo en un instrumento con caja claro. vos tocas y hay una realimentación entre la cuerda la caja de resonancia que hace sostener la nota en la cuerda y por eso justamente se mantiene, claro. se sustenta cuando vos eh, aislás a las cuerdas y, y, y todo el cuerpo de la guitarra de la resonancia del parlante, sí, sí. El, el sustain es distinto. Claro. No solo que es distinto, sino hasta... El, el instrumentista toca distinto. toca distinto. O A
0: sea, mí me ha pasado de, de, de grabar de las dos formas. Hace muchos años de grabar de la forma un poco más antigua, estar con tu equipo ahí en la sala y capaz que pedís por los auriculares, lo que sea, pero tenés tu equipo acá. Y de estar atrás de los parlantes de, de, de los monitores de estudio, que aparte en general son campos cercanos y, y uno, uno está en el medio o está tal sonido. Y
1: es impresionante cómo te cambia eso. O sea, sí, bueno, hay incluso músicos que usan la realimentación, ¿no? Claro, para es que lo usás, provocar el lo usás en vivo, vos estás sí, tocando sí.
0: en vivo un montón, ah, ¿no? Buscás el armonio que yo te decía, obviamente el acople para un lado o para otro te da un sonido distinto sobre la nota que estás tocando y te acostumbraste a tocar así y cuando vas a grabar eso al estudio te pegas es una piña porque decís, yo qué hago? Porque sí.
1: ¿dónde...? El y... Sí, incluso cuando se hace reamping, que se, el, el, el instrumentista puede estar tocando con la realimentación y qué sé yo, pero se puede sacar la señal limpia claro. de la guitarra para después probar con otro amplificador, claro. pero no necesariamente esos acoples se van a producir con el, claro. con el otro amplificador, porque tiene que ver con la ecualización, con qué, qué frecuencias prefiere claro. ese amplificador, qué, 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 qué frecuencias prefieren esos parlantes. Claro. Eso
0: Sí, 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 lo que pasa es que la gente, por las dudas, algunos que no, no, no todos los tienen que saber esto, el reamping básicamente es, es, es grabar una línea y después editarla además y después tirarla a un equipo y ahí lo microfoneas y lo, lo, lo grabás, ¿sí? es una, una forma de grabar que, que se usa y que claro, de repente vos cuando estás grabando una guitarra, mismo si tenés una buena tarjeta en tu casa, lo haces en tu casa, eso sea, es un emulador, pero un emulador exacto, no tiene nada que ver con el sonido de repente que va, que, que vas a te hace tocar una cosa y cuando vas a, a hacer el ramping en un estudio, lo que sea, te da otro sonido, y ahí se te complica sí. un poco.
1: Los parlantes inciden muchísimo porque cada parlante tiene su voz, o sea, no, no es más grave, más agudo, es mucho más complejo que sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, porque los parlantes tienen frecuencias que le gustan y otras donde y no pueden. Bien, claro. eh, y cada uno tiene su personalidad, entonces no, no se puede decir este es más brillante o este... No hay forma de explicar con palabras todo lo complejo que es claro. un parlante. Sí,
0: sí, entre parlantes buenos hay parlantes que suenan muy distintos y cada uno le da un color. Incluso cuando combinás
1: parlantes dentro de una caja Está bueno. se acompaña muy bien porque sí. lo que por ahí es una deficiencia en uno se complementa claro. con el... Y un que, que logras un balance que... Salvo que quieras que algo
0: para y... un lado o para otro ya sí. muy específicamente.
2: La
1: preocupación surge a partir de muertes que se produjeron en el circuito del underground, hubo en tres años seis muertes, lo cual era, bueno, más que preocupante, pero tal vez no era tanto la preocupación lo importante, sino la ocupación. Y eso fue lo que traté de hacer, ocuparme del tema y ver cómo solucionarlo. Eh, participé en varios foros, en uno de ellos a alguien se le ocurre que una solución podría ser poner un pedal que haga las veces de disyuntor diferencial y si detectaba que había corriente en el cable, que lo corte automáticamente. Bueno, eh, me pareció buena la idea, entonces diseñé un circuito, lo armé, lo probé y bueno, salió andando. Y es este producto que está acá. Tiene un, muy simple, una entrada, una salida, se, se pone como primer pedal, y no hay que hacer más nada. Si detecta corriente, corta automáticamente y listo. Después sabía que bautizarlo, entonces este, hago una encuesta en un foro a ver qué nombre puedo ponerle y alguien propone la canillera. Y yo digo, ¿la canillera? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Sí, porque la canillera te salva de las patadas. Y bueno, fue la verdad que simpático y muy argento, entonces quedó... Nombrado la canillera. Los elementos que debiera tener como seguridad los lugares donde tocamos en vivo, o sea, los boliches o también las salas de ensayo, está regulado por las normas y son básicamente tres: tiene que existir una llave térmica, un disyuntor diferencial y jabalina. Desgraciadamente, esto no ocurre. La, la jabalina, que es el elemento que nos pone a tierra, en la mayor parte de los lugares, o, o no existe, o está dañada. O... Y eso es un problema grave, porque justamente la falta de tierra en los amplificadores, además del problema de seguridad que implica, ...hace que tengan mucho ruido. Y así fue como se originó un poco el principio de todo esto... ...porque en las instalaciones antes de los 70, en todo el mundo... ...solamente teníamos vivo y neutro. No existía el tercer hilo. Entonces los fabricantes para poder resolver este, esta falta de tierra... ...reducir el ruido, necesitaban poner el chasis del equipo algo que se pareciera a la Tierra. Y lo más parecido a la Tierra es el neutro. El problema es que las fichas en esa época no eran polarizadas, entonces no había forma de saber cuál era el neutro y cuál era el vivo. ¿Qué hacían entonces? Lo conectaban a uno de los dos. Ahora, no lo ponían conectado directamente porque hubiera sido demasiado brutal, sino que lo que hacían era poner un pequeño capacitor de forma tal de limitar el valor de la corriente, a algo que te diera una patada asombrosa o dolorosa, pero que no te mate. Entonces, este, cuando ocurría eso, vos sabías que tenías que dar vuelta al enchufe. ¿Qué era lo que ocurría en esa época? estamos todos acostumbrados, te patea, bueno, da vuelta al enchufe, entonces ya no te va a patear más. Otros fabricantes un poco más avanzados te ponían una palanca en el frente del equipo de forma de tal de que podías dar vuelta la conexión ahí, pero como la palanca era metá metálica, la patada te la comías de cualquier manera. Bueno, así era todo en la época de los 70. Después vino las instalaciones que ya traían el tercer hilo o tierra, pero desgraciadamente esos capacitorcitos ...quedaron en los equipos vintage... ...pero también quedaron en los esquemáticos... ...que se publican en internet... ...entonces alguien que no sabe mucho de electrónica... ...quiere armarse un champ, por ejemplo... ...y se baja el esquemático del Fender... ...y está ese capacitorcito puesto ahí... ...entonces lo copia y lo pone... ...porque no sabe para qué está... ...sabe que si no lo pone... No es el esquemático original de Fender. Y bueno, así ocurren los accidentes después. Esos capacitores son inocuos mientras están bien, pero el problema es que están siempre puestos ahí. Y cuando hay una tormenta eléctrica, aunque el equipo esté apagado, puede ocurrir que se pongan en corto, porque está el equipo enchufado en la red. La próxima vez que el usuario prende ese equipo, no, no lo sabe, pero ahora ese capacitorcito que era inocuo, ahora es una trampa mortal. Y así es como han muerto muchos músicos a causa de ese capacitorcito. No solo acá, también en Estados Unidos. Había un, una banda muy popular en Inglaterra, The Jarbirds, una banda de blues, de la cual surgieron y en la cual tocaron muchos músicos que después se hicieron muy famosos. El ejemplo de Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page. Miren los nombres que estoy dando. Pero hubo uno que era el fundador y cantante que no lo conoce nadie. Porque él murió por culpa de un amplificador de estos en el sótano de su casa. Para que una banda se proteja, yo lo que recomiendo es que utilicen un, un tablero propio. No va a proteger el 100% de, las, de los daños posibles, o de los riesgos posibles, pero por lo menos les brinda a los músicos la posibilidad de tener algo accesible en el escenario para cortar rápidamente la electricidad porque a veces pasa que se dan cuenta de que hay un, un compañero que está, este, se quedó pegado, pero se imaginan salir corriendo en la oscuridad a buscar dónde está el tablero, preguntando en medio de la oscuridad a la gente que na nadie sabe dónde tampoco está. ahí pasó una vez, dando una charla, que hubo un problema con una zapatilla y saltó, la térmica entonces bueno había que dar luz de vuelta pero nadie tenía la menor idea porque era un lugar alquilado y nadie tenía la menor idea ni de dónde estaba la térmica llaman por teléfono al dueño y dicen, no está dentro de una oficina pero la oficina está con llave así que van a tener que esperar que yo llegue ahí imagínense si había alguien pegado en ese momento no había forma de ayudarlo bueno por eso es que recomiendo que tengan su propio tablero. Como les digo, no cubre todo porque generalmente los micrófonos los brinda el lugar. Y si están conectados a un lugar distinto, eh, y si son ellos los que están provocando el problema, entonces nuestro tablero no, no va a cubrir esa parte. Pero por lo menos cubre otra parte. Y si la descarga no las da ese, esos micrófonos, bueno, nuestro disyuntor va a cortar igual. Cualquiera de estas cosas, la canillera igualmente lo cubre. J-Camps eh, hace 10 años que está trabajando, ya tengo una línea de productos bastante completa. No tengo pensado en el futuro sacar algún producto nuevo. Dos por tres me entusiasmo, pero después trato de que se borre ese entusiasmo, porque el entusiasmo lo tengo ahora centrado en otro emprendimiento que se llama Know-How Trónica. Esto no significa que voy a dejar J-Camps de lado, sigo produciendo los equipos de J-Camps, pero eh, hacia el futuro veo como eh, con más entusiasmo focalizarme sobre Know-How Trónica. know Trónica es un lugar... Donde todo lo que aprendí a lo largo de estos 10 años, más todo lo que el bagaje de conocimientos que traía de antes, lo voy volcando en videos que están eh, concentrados o, o, o digamos eh, agrupados en distintos perfiles pensando en las necesidades que puedan tener los luthier, los stage managers, los fabricantes los músicos y los audiófilos. Entonces, cada uno de esos grupos puede tener acceso a un curso específico para ese perfil. Y para el que quiera tener acceso a todos los videos, también hay un, una posibilidad de acceder en forma absoluta a todos los videos. Bueno, les agradezco la oportunidad de poder acceder al canal de Martín. Y les mando un saludo y espero que nos veamos pronto. Abrazo.